0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück beim Filmpodcast. Und heute haben wir uns wieder eine besondere Perle aus der Welt der Videogame-Umsetzungen herausgesucht. Wir sprechen über Far Cry aus dem Jahre 2008, der nächste Uwe-Boll-Film in unserer Sammlung. Hallo Christoph Petersen von Filmstarts.de, mit der er das heute mit mir bestreiten wird.
1: Hallo André. Und äh, normalerweise machen wir ja immer am Ende der Folge... Äh entscheiden wir, was wir als nächstes besprechen. Äh, bei den letzten Malen sind wir aber ein bisschen durcheinander bekommen, wer jetzt eigentlich welchen Film ausgesucht hat und wer jetzt dran ist und so weiter. Ne? Und dazu kam noch, dass ich mir gestern mal so überlegt habe, was könnte man noch machen und dann hatte ich so fünf Filme im Kopf und ich konnte bei keinem davon mehr so richtig sagen, ob wir den schon besprochen haben oder nicht. Weil gerade bei so Prügelfilmen, sage ich mal, äh, verschwimmt das gerade bei mir schon alles äh, nach jetzt 36 Folgen. Deshalb machen wir jetzt folgendes. Ich ruhe dir Angry Birds 1 plus 2 an. Mhm. Ja, was du nicht willst, gehe ich mal von aus, weil Animationsfilme und dann noch zwei Teile. Es sei denn, du kannst mir jetzt 33 der 36 Folgen, die wir schon aufgenommen haben, ganz schnell aufsagen. Ich hab die alle vor mir und ab. Dann darfst du. Wenn du, wenn du 33 zusammenbekommst, dann darfst du.
0: Ich wäre mir nicht, nicht sicher, aber das Problem ist, dass es unglaublich langweilig wird für die Leute, wenn ich dann hinterher jetzt 20 schaffe.
1: Deswegen, du hast nur, du, du hast nur eine Minute. Du darfst nicht nachdenken. Es geht nur darum, welche du, welche du sozusagen ohne Nachdenken aufsehen kannst.
0: Ja, 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 nee, ich, äh, ich würde sagen, da das Spiel sowieso abgekartet ist, erspare ich den Leuten auch nur den Versuch.
1: Ich glaube, das hätte den Leuten viele schöne Erinnerungen zurückgebracht, aber gut, wie du meinst. I don't
0: think so. Also, du hast bloß Schiss. Ja, das, das natürlich, ja, ja, stimmt. Die, äh, Diese Blamage, ja, dass diese Demütigung, dass ich dann hinterher nur 32 weiß, das will ich jetzt auch nicht, dieses Risiko möchte ich nicht eingehen. Gut. Nee, dann
1: äh, Angry Birds 1 und 2 beim nächsten Mal können sich die Leute schon drauf freuen.
0: Es äh, ist eine gigantische Sache. Wow. Die habe ich sogar schon gesehen.
1: Ich ich nehme ich nicht, ich habe nur den ersten gesehen. Deswegen will ich auch beide, damit ich zumindest einen neuen gucken kann. Mm, naja, ich sag mal, es gibt Schlimmeres. Das ist aber auch gut, jetzt sind wir direkt mit schlechter Stimmung in den Podcast gestartet. Das ist doch fein. Dann sind wir schon mal auf der richtigen, auf der richtigen
0: Tonlage. Ja, genau. Wir sind schon mal quasi auf den Abhang gesprungen und ab jetzt geht es dann nur noch bergab.
1: Ja, also... Genau, und das ist so schwül hier in Berlin. Ja, hier ist es auch noch. Da hat man richtig... Es ist angekündigt, äh, dass es wieder
0: abkühlen soll heute ein bisschen, aber wir werden sehen, ob das hinterher eintritt. Egal, es hilft ja alles nichts. Ne? Wenigstens bei uns sind tropische Temperaturen, wenn schon der Far Cry-Film das Tropenszenario hinterher ignorieren wird. Hahaha. <lacht> Ja, Also meine Damen und Herren, es geht um Far Cry, es ist ein Film aus 2008, der ist von Uwe Boll, es ist, hat ein kolportiertes Budget von 30 Millionen, der ist anscheinend nicht mehr großartig überhaupt in Kinos gelaufen, weil ich habe gesehen, das einzige Box Office, das irgendwie registriert wurde, beträgt 753.000 und betrifft irgendwie Österreich oder sonst irgendwas, vielleicht sind da auch einfach, ich gucke ja immer nur auf Box Office Mojo, was steht da, ich, ich mache den Eindruck, als wäre der in den USA gar nicht mehr im Kino überhaupt angelaufen.
1: Ja, oder wenn ganz mini. Also 750, was du gerade aufgezählt hast, für Österreich wäre ein Superhit. Äh, dementsprechend stimmt das natürlich nicht. Äh, es ist eher das Gesamtergebnis weltweit. liegt so knapp unter einer Million. Äh, davon waren 560.000 in Deutschland, was, sage ich mal, damals bei den Eintrittskreisen 60.000 bis 70.000 äh, Zuschauer entsprochen hat. Was wahrscheinlich schon einer der erfolgreichsten Uwe Boll-Filme in Deutschland ist, aber das lag dann natürlich eher in Schweiger als an Uwe Boll.
0: Genau. Ist wieder eine Co-Produktion mit Brightlight Pictures, das ist eine kanadische Produktionsfirma, mit der hat Boll schon Alone in the Dark gemacht und In the Name of the King und Postal und Blood Rain 2. Also relativ äh, typische Konstellation, auch hier wieder hat er sich sozusagen ein paar Stars gesucht, diesmal allerdings jetzt weniger die internationalen, sondern eher deutsche Stars. Ne? Also Til Schweiger spielt die Hauptrolle, Ralf Möller ist wieder mit dabei, Udo Kier darf den Bösen spielen, das sind, weiß ich nicht, ich vermute mal, vielleicht ist sowas wie Udo Kier und Ralf Müller jetzt nicht international bekannt, aber man hat sie dort vielleicht schon mal gesehen. Ich weiß nicht, Til Schweiger war ja zu dem Zeitpunkt vielleicht schon in dem einen John-Woo-Film oder was das war, in diesem Replacement-Killers war er unterwegs. Ich weiß nicht, war das vor oder nach Inglourious Bastards?
1: Nee, das war ein Jahr vor Inglourious Bastards und ich glaube, es war schon nach King Arthur. Aber, ähm... Ja, also er war so, man hatte ihn vielleicht schon mal gesehen, aber er war kein Hollywood-Star. Ja, genau. Ist er ja auch nie geworden.
0: <lacht> Wenn man diesen Film gesehen hat, aus Gründen. <lacht> ja,
1: also, ja, ich finde, seine, seine schauspielerische Leistung in dem Film ist mit Abstand die beste. Nein.
0: Da, da sage ich sofort. Von, nein.
1: Von, okay, da bin ich jetzt sehr gespannt, wen <lacht> du. Ge
0: gesagt, mir gefällt Ralf Möller in seiner Rolle besser als Til Schweiger. Wow. Ja. Ich finde, Til Schweiger Gut. beweist, dass er als Actionstar völlig untauglich ist in dem Film. Aber da kommen wir ja, noch zu. Kommen wir dann da zu. Da kommen wir noch zu. Ja, ganz genau. Ja, äh, das Ganze basiert natürlich auf einem Computerspiel, Far Cry von Crytek, ein Spiel, das insbesondere eigentlich bekannt ist für seine Grafik, nicht unbedingt bekannt ist für seine Story, aber das ist ja ganz egal. Die Legende geht wohl so, dass Uwe Boll sich die Rechte an Far Cry schon gesichert hat, bevor das Spiel überhaupt erschienen ist und dann ein bisschen Glück hatte, dass Far Cry ein vergleichsweise großer Erfolg geworden ist, also insbesondere für ein Spiel von einem deutschen Studio zu der damaligen Zeit. Da hatte Crytek damals auch so ein bisschen das Glück, dass Ubisoft stark auf diese Karte gesetzt hat und die relativ stark unterstützt hat bei der Entwicklung des Spiels und es war damals ein unglaublich grafisch fortschrittliches Spiel, das wiederum war eine Leistung von Crytek, die damals eine fantastische Spielengine selber erstellt hatten und dort ist man auch Jack Carver, das ist auch der Name der Hauptfigur im Spiel, der auch eine Journalistin auf eine mysteriöse Insel fährt, er hat ein Charter-Business, also mit einem eigenen Boot, ist ein ehemaliger Special Forces-Veteran und jetzt geht da die Journalistin verloren, sein Boot wird gesprengt und es stellt sich raus, eine mysteriöse Firma unter der Leitung eines bösen Dr. Krieger führt Illegale Genexperimente auf dieser Insel durch, um Supersoldaten zu erschaffen. Und das sind aber im Spiel alles so Mensch-Tier-Hybride, relativ gruselig und so weiter und so fort. Ähm, und, äh, ja, genau. Und du schießt dich dann, das ist ein First-Person-Shooter, auf dieser Insel quer durch die, durch diesen Regenwald, erst gegen Soldaten und später eben auch gegen diese Mutanten. Der Story, so als allergröbstem Rahmen folgt der Film auch sage ich jetzt mal so. Also in den groben Pinselstrichen ist es relativ identisch. In den Details gehen sie dann sehr weit auseinander, auch in der Darstellung der Figur von Jack Carver und so weiter und so fort.
1: Genau, für mich als jemand, der äh, erst mit Teil 3 in die Computerspiele eingestiegen ist und ab Teil 3 waren es ja immer irgendwelche merkwürdigen, ganz bösen Inseldiktatoren die man da absetzen musste. Und da gab es aber dann keine äh, Übersinnlichen mehr. Ne? Also ab und zu gab es mal so Zombies, aber ich glaube, das waren auch Erweiterungen oder so. Ähm, also ab Teil 3 waren es dann eigentlich immer normale Menschen und äh, Tiere, die man abgeschossen hat, oder?
0: Ich möchte sagen sogar ab Teil 2, weil da ging es, glaube ich, ja auch um irgendeinen so Waffenschieber, den man in Afrika jagt. Ich kann mich gar nicht an äh, irgendwelche, Science-Fiction-Elemente in Teil 2 erinnern. Ich glaube, das war nur der erste. Der erste war eigentlich, also in meiner Erinnerung auch eigentlich vor allem cool, am Anfang, als man da noch gegen diese Soldaten gekämpft hat und wurde dann zunehmend dümmer, als dieses äh, Insel-des-Dr. Moreau-Thema da reinkam.
1: Ja, das hätte ich, glaube ich, auch nicht so gut gefunden. Also das, also ich spiele Far Cry, spiele eigentlich immer ganz gerne. Äh, mittlerweile sind die ja viel zu groß, deswegen spiele ich sie in der Regel nur so, bis ich 25 Prozent oder so geschafft habe. Dann bin ich mit der Mechanik durch. ne? Aber äh, ja, deswegen also irgendwas mit Insel und irgendjemand ist böse und man muss da als Einzelner irgendwie tausende Leute umschießen. Das sind für mich so die Spiele.
0: Ja, genau. Ja. Also, <lacht> wenn man nur weit genug abstrahiert, ja, <lacht> dann sind ja in, innerhalb eines Genres immer alle Dinge gleich. ja. Von daher, aber das das fast schon grob.
1: Ja. Wobei das eine war auch gar nicht auf der Insel, das eine war in den Bergen, ne? Irgendwie im Malaya oder so.
0: Naja. Ja, genau. Und in Far Cry 5 bist du ja auch so in, da in Montana oder was das ist. Ne? ist also halt auch so Berge und, und Täler und weite Felder. Die Ubisoft-Spiele zeichnen sich ja vor allem immer dadurch aus, dass sie dann halt sehr starke Schwenks in ihren Szenarien machen. Bei den Assassin's Creed, da wechseln sie durch die Zeitperioden durch. Und bei den Far Cry's, da sind es halt dann die irgendwie, sagen wir mal, Panorama-Grußkarten-tauglichen äh, Spielumgebungen.
1: Genau. Es heißt übrigens Folge 2 dieses Podcasts. Wenn ich mir jetzt schon die Mühe gemacht habe, diese ganzen Sachen da aufzuschreiben, werde ich sie jetzt zumindest zwischendurch mal erwähnen.
0: Hast du sie aufgeschrieben, anstatt einfach die Rubrik auf der Webseite zu öffnen?
1: Nein, ich habe natürlich die Rubrik auf der Webseite geöffnet und Screenshots gemacht. Ich habe nichts aufgeschrieben. Aber ich habe eine Seite voller... Sc äh äh, voller Thumbnails okay. jetzt hier in der richtigen Reihenfolge, deswegen weiß ich das alles.
0: Es ist so schade, dass
1: uns das fehlt nur Doom, weil Doom war damals umsonst. Äh, deswegen ist die da nicht aufgeführt. Siehst du, was
0: ich alles Boah, weiß? Boah, krass. Naja, aber du hast ja fairerweise verlangt, dass ich nur die ersten in der Zeit, in der wir es diskutiert haben, hätte ich übrigens auch easy die Webseite aufrufen und vorlesen können. Ne? Ist dir klar?
1: Ja, aber da, du bist ja kein, also du schon ein bisschen arsch, aber nicht so groß, oder? Also das wäre ja schon sehr, ich sehr arschig. Gewesen. Ich
0: glaube, dein Vorteil war, dass es um Angry Birds 1 und 2 ging. Ja? Hättest, du, hättest du die Arcane-Serie vorgeschlagen oder so, wer weiß. <lacht> wenn der Druck nur groß genug ist. ja. Wenn ich, hier nur, wenn ich hier schon die gezogene Pistole an der Stirn spüre, dann <lacht> wer weiß, was ich fähig bin.
1: Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass du Arcane lieber magst als äh, Angry Birds, aber gut.
0: Ist, äh, aber nee. gut. Da, das Problem mit Arcane wäre, ich, dass ich ja da ausgestiegen bin aufgrund von meh und dann müsste ich den ganzen Fans sehr gut erklären, warum ich das doof fand und das war damals schon anstrengend, als ich das einfach nur in Forenthreads tun musste. Wenn das jetzt auch noch in hervorgehobener Position geschehen würde, dann müsste ich ja tatsächlich das sehr genau hinschauen und mir das überlegen und da habe ich überhaupt keine Lust drauf.
1: Na, siehst du, dann weiß ich ja, was ich beim nächsten Mal machen muss. Ja, herzlichen Dank. Muss. <lacht> wenn ich, will, wenn ich so.
0: Ich wusste nicht, dass das böswillig geschieht. Also setz dich mal schön die nächste Woche hin. Ich dachte, du wählst aber nach deinem eigenen Interesse.
1: Ja, du setzt dich jetzt am besten mal hin und lernst einfach alle 36 auswendig, dass du die jederzeit, wenn ich dich um drei anrufe, dir im Schlaf kannst.
0: <lacht> und dann bist, dann bist du ja auf der sicheren Seite. Nein, ich werde mein Leben nicht so fremdbestimmt bestimmt leben. Das geht nicht. Naja, also aber zurück zum Thema.
1: Ist auch wahrscheinlich nicht gesünder.
0: Ja, äh, wir befinden uns im Jahre 2008, es ist Uwe Boll und äh, ich weiß nicht, wie es dir ging, ich habe schon wieder festgestellt, eigentlich wie bei Schwerter des Königs, Uwe Boll hat sich aus dem, der völligen Inkompetenz, die unfreiwillig komisch war, seiner frühen Karriere, jetzt an einen Punkt weiterentwickelt, wo er immer noch inkompetent ist, aber jetzt eben die Filme langweilig werden, weil es eben nicht mehr zu einem Grad geschieht, der komisch ist. Ja, und es ist auch nicht mehr so
1: voll drüber, ne? wie viele der anderen Sachen. Also man merkt das schon, also das ist ja jetzt quasi das letzte Jahr, also in diesem Jahr, wo er diesen Film gedreht hat, hat er auch noch Siegburg äh, und Tunnel Rats gedreht. Tunnel Rats ist so ein Vietnamkriegsfilm und äh, Siegburg ist ja über so ähm, so Misshandlungen im deutschen Gefängnis, wo dann da irgendeiner von seinen Mithäftlingen erst gefoltert und dann getötet wird. Ich glaube, das war sogar ein realer Fall. Und äh, das ging dann so weiter die nächsten Jahre mit der Fuhr, Rampage kam, das heißt, das war eigentlich gerade so diese Übergangszeit, wo Uwe Boll angefangen hat, äh, die Filme zu machen, die er wirklich machen will und wo ich mir andauernd von Uwe-Boll-Fans anhören muss, dass das ja die guten Filme sind und deswegen darf man nicht sagen, dass Uwe Boll so ein schlechter Regisseur ist, die Filme sind auch fast alle Mist, bis auf Rampage, den finde ich super, ähm Dementsprechend äh, glaube ich, dass er jetzt wirklich so diese letzten Ausläufer dieser Videospielsachen auch echt nur noch so nebenbei runtergekurbelt hat und sein Herz schon an seinen eigenen Sachen hing. Also er hat ja da wirklich drei Filme im Jahr gedreht, ne? Also mehrere Jahre lang, jeweils drei Filme im Jahr. Ähm, ja. Da war das hier wirklich so die. So der, das war die Arbeit und danach kam dann für ihn das Vergnügen mit den Filmen, auf die er tatsächlich Bock hatte, wo er meint, dass er damit auch was zu sagen hätte, ne? während er hier einfach wirklich bloß das absolute Minimum abliefert, um irgendwie noch als Far Cry film durchzugehen.
0: Ja genau, aber natürlich muss man auch sagen, äh, ihm wurde ja da so ein bisschen auch der Hahn zugedreht, ne also diese ganzen Medienfonds, über die Boll ja seine Sachen früher finanziert hat, so da wurden ja viele Steuerschlupflöcher geschlossen. Er war ja dann inzwischen jetzt auch etabliert eher als Box-Office-Gift. Das heißt also, die Zeiten, in denen er wahrscheinlich sowas auch vernünftig finanziert gekriegt hat, die sind wahrscheinlich vorbei gewesen, nehme ich auch einfach mal an. Er hat noch zwei weitere gemacht. Ne? Er hat Blood Rain the Third Reich gemacht noch und wenn man nominell äh, Schwerter des Königs, äh, Two Worlds hat er noch gemacht und Two Worlds, weiß ich nicht, zumindest dem Namen nach ist das noch eine Filmlizenz. Es gibt auch noch einen dritten Schwerter des Königs film der hat aber wahrscheinlich nichts mehr mit irgendeinem Spiel zu tun.
1: Ne genau und der dritte Teil von Bloodrain, also da ging ja das Budget auch wirklich weit runter ja. und da hat er ja dann auch in den Blood Rain drei Kulissen hat er ja drei Filme auf einmal gedreht, ne? wo ich auch nicht genau weiß, ob das mit denen die die Kulissen bezahlt haben, so alles abgesprochen war oder ob er das einfach genutzt hat. Aber da hat er ja gleichzeitig noch eine Parodie gedreht, Blue Barrella, also so eine Zweite-Weltkriegs-Parodie äh, und dann gleichzeitig noch äh, Auschwitz, Ne, Sein, äh, ich will den Kindern von heute mal zeigen, wie Auschwitz wirklich war, Film, wo er dann als Gaskammeraufseher aufseher äh, Käsebrötchen isst, während drin die Juden vergast werden um den die Banalität des Schreckens aufzudecken, ne? Ist aber natürlich totaler Mumpitz.
0: Ich wollte ihm gerade so sagen, ja. ist ihm bestimmt exzellent gelungen. Er hat ja auch einfach so ein Händchen für die feinen Töne. Ja, das fängt. Ja, und der Film fängt ja wirklich an. Kennst du noch von Stefan
1: Raab damals dieses, wo es so Straßenumfragen gab zu ganz einfachen also für, aus unserer Sicht, ich sag das mal arrogant, aus unserer Sicht relativ einfachen äh, Alltagsfragen und dann die Schüler, das alle nicht wussten und dann hat er sich immer über die Kevins und Co. Äh, lustig gemacht. So fängt Auschwitz auch an. Also äh, Uwe Boll befragt eine Gruppe von Hauptschülern zum Zweiten Weltkrieg und die wissen nichts. Und das ist dann der Grund, warum es den Film gibt. Und ich habe ihn dann äh, bei der... Äh, bei der äh, Premiere des Films habe ich ihn dann gefragt, äh, warum man dann nicht auch zum Beispiel Gymnasiasten oder so genommen hat. Und dann meinte er, ja, die, die hätten zu viel gewusst, das hätte nicht zur so Dramaturgie des Films gepasst.
0: <lacht> er wird in seinem Ruf gerecht, dass er äh, genauso ehrlich wie schamlos ist.
1: Ja, oder auch, es gibt eine andere Szene, also er wollte quasi diese Banalität des des, des, des Schreckens ne, abbilden, das ist ja bei vielen Zweiten Weltkriegs der, oder gerade bei Konzentrationslagerfilmen der Ansatz, ne, immer diese Banalität des Schreckens und äh, deswegen hat er zum Beispiel auch keine großen Effekte eingesetzt, ich weiß noch nicht, ob es viel Musik gibt, sondern er wollte, das, ist, das war, ist fast wie so ein Doku-Drama im Fernsehen, ja, aber es gibt dann eine Szene, in der einem Baby in den Kopf geschossen wird und das hat er dann eine Superzeitlupe gezeigt. Da habe ich ihn hinterher auch gefragt, äh, was das jetzt soll und ob das nicht seiner Banalität des Streckens total widerspricht, wenn er da jetzt so, ein, so einen Genre-Effekt draufsetzt. Und da meinte er auch, nee, das wäre sonst zu langweilig gewesen.
0: <lacht> oh Gott. Ja, das äh, wow. Ich finde auch, wenn ich, wenn ich sehe in Filmen, wenn ein Baby in normal, also quasi ohne Zeitlupe in den Kopf geschossen wird, dann zucke ich auch immer mit den Schultern und frage mich, was soll das denn noch? Wenn, <lacht> warum war da kein Geld für Slow Motion übrig? Ja, genau, das war das. Ja. Ist das die? Das war die Veranstaltung, wo wir uns dann auch so die spielten. berühmte Konfrontation, wo ich angeschrien habt. Ja, das wurde dann lauter, ja.
1: Aber ja, das war aber auch eine Konfrontation, wo er nicht wusste, wer ich bin, ne? Ich war einfach nur jemand
0: im QA. Gut, das weiß er auch heute nicht. Aber
1: wahrscheinlich war das für den Rest des Saals auch eher unangenehm. Deswegen gehe ich bei QAs nach Film immer raus, weil ich, äh, weil der Großteil des Publikums stellt halt selten dämliche Fragen und dann wird das alles mega cringe, ne? Mhm. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Zuschauer, da waren ja wahrscheinlich auch viele seiner Fans da, ne? also ein ausverkaufter Saal, äh, parallel zur Biennale. Äh, ich weiß jetzt nicht, ob die das so gut fanden. ne? Aber ich war nach dem Film echt wütend. Ne? Musste mir dann auch irgendwie. Und ich habe mir ja nicht gesagt, dass ich den Film scheiße finde. Ich habe einfach nur wirklich Fragen gestellt mhm. und äh, dann etwas etwas lauter nachgefragt. <lacht> ja, äh, ja, genau, das war der. Aber zurück zu Far Cry.
0: Ja, zurück zu Far Cry. Also... Puh. Ja, es ist echt schwierig, wo anfangen, wo aufhören. Also es ist halt. Beim Hawaii Hemd.
1: Man fängt beim Hawaii Hemd an, Junge.
0: Okay.
1: Natürlich fängt man beim Hawaii Hemd an. Also das. Ich habe mich tierisch gefreut, wenn ich, wenn Till Schweiger auf der ist ja jetzt hier so ein Skipper, der irgendwie auf so einem Mini See da äh, irgendwie so Gäste rumkurft, wahrscheinlich so alle paar Tage mal irgendwie ein zu Wahlbeobachtung in der Regel. Wobei, da auf, warum sind in so einem winzig See im Landesinneren Wale? Habe ich alles nicht verstanden. Aber egal, auf jeden Fall macht er so Wahltouren. Und äh, er sitzt dann da schön mit offenem hawaii und seinem Dosenbier am Anfang auf dem Schiff. Und da hat man doch erstmal Hoffnung, oder nicht?
0: Ja, also es gibt ja da oben bei Vancouver sogar quasi Fjorde. Äh, ist, ist theoretisch vorstellbar. Ich weiß nicht, ob wir alle da reinschwimmen, aber ich denke schon. Also es ist schon theoretisch möglich, dass das sogar realistisch ist. Aber ja, ich habe mich gefragt, ist das die gleiche Insel wie bei House of the Dead, auf der er das Gerät hat? Wahrscheinlich, ne? Also weil es sah aus... Also weiß ich jetzt nicht genau, aber sah aus wie, äh, irgendwie, ich habe mich sofort an diese Flybys von House of the Dead erinnert, hier ist das Ganze jetzt von der Inszenierung ist viel besser, wir kriegen nicht irgendwie den gleichen Flyby fünfmal serviert oder sonst irgendwas, aber so rein von der ganzen Umgebung her, also ich bin mir sicher, es ist zumindest in der gleichen Ecke gedreht worden, äh, und dann tuckert da halt wieder so dieses Boot zu der Insel rüber, ne? also ja, das Hawaii-Hemd, wer sich nicht erinnert, auf dem Cover von Far Cry ist legendärerweise auch zu sehen, wie der Held da nach, also aus dem Wasser emporsteigt und der trägt halt so ein lächerliches äh, Hawaii-Hemd, so ein rot-orange mit weißen, weiß nicht, Blümchen-Motiven oder sonst irgendwas und das haben sie natürlich übernommen. Im Spiel ist es egal, weil man das ja aus der Ego-Perspektive spielt, das heißt du kriegst dieses hässliche Hawaii-Hemd nie zu sehen, jetzt äh, hast du hier den Helden, der darin herumläuft. Das ist irgendwie schon von Haus aus so ein bisschen albern, von daher will man es Till Schweiger dann auch gar nicht übel nehmen, dass er die Rolle auch irgendwie sehr unernst spielt, es passt aber dann halt irgendwie für den, diesen Actionfilm, der, da, der, der das ja hinter sein will, dann aber auch nicht. Weil ansonsten ist er nicht komisch, beziehungsweise dann hinter in den Momenten, wo er es dann versucht, komisch zu sein, indem er den komischen Sidekick einführt, wird es unfassbar cringy.
1: Ja, ja, also zu der, also den Tonproblemen des Films und plötzlich auftauchenden Nebenfiguren aus der Hölle äh, kommen wir ja noch. Aber ich persönlich habe zwischen der. Lass mich lügen. 9. Klasse und 12. Klasse ausschließlich jeden Tag Hawaii-Hemden getragen. Dementsprechend fühlte ich mich da natürlich erstmal direkt verbunden.
0: Repräsentiert.
1: Ja, genau. Also Titschweiger war quasi 1 zu 1. Geil,
0: das passiert auch ja. nicht so häufig.
1: Also, bis auf
0: das. Finde ich auch gut. Also, auch schon damals Dusenbier. hat Uwe Boll wenigstens Rücksicht genommen auf unterrepräsentierte Gruppen. Die Hawaii-Hemd-Träger, gerade im Action-Genre, weiß ich nicht. weiß nicht, ob es eine Gruppe gibt, die da noch weniger repräsentiert ist.
1: Genau, also die Dosenbiertrinker sind natürlich im Action-Genre eher überrepräsentiert, äh, aber gut, äh, das bildet er hier auch mit ab. Und das sieht man natürlich jetzt nach den jüngeren Vorkommnissen rund um Til Schweiger in den letzten zwei, drei Monaten, nachdem Manta Manta 2 rausgekommen ist, äh, mit etwas anderen Augen, ne? <lacht> ja. Aber gut.
0: Also, du hast für die un Uninformierten, die die Entertainment News nicht verfolgen. Es gab insbesondere, glaube ich, auch eine Spiegelreportage, in der ehemalige Mitarbeiter Tisch Schweiger vorgeworfen haben, dass er halt betrunken am Sept erschienen sei und dort rumgewütet hätte und es ging um Mobbing und sonst irgendwas. Und Tisch Schweiger und ich glaube auch, der Filmverleih haben dem widersprochen, obwohl ja sogar angeblich ein Mitarbeiter des Filmverleihs zu den Opfern zählen sollte.
1: Ja, aber die sind auch zurückgerudert. Also, die haben gemerkt, dass sie da. Äh dass sie da etwas voreilig waren mit ihrem. Ja, die Stimmung am Set von manta 2 2 war sogar überdurchschnittlich gut, haben die ja geschrieben. Aber dafür hat sich der Geschäftsführer dafür hat sich der Geschäftsführer eine Woche später sehr entschuldigt.
0: Okay. Ja dann. Also auf jeden Fall, das ist so ein bisschen der der Hintergrund dazu. Genau. Ja und ja. Der Film geht halt schon, finde ich halt super cringy los, ne? Weil Schweiger wird halt eingeführt. Man sieht, er macht jetzt Touren für irgendwelche Touristen, die Wale beobachten wollen. Und dann hat er so ein die nörgelnden, nervigen Klischee-Amerikaner, die da halt ne, sich bei ihm beschweren, weil sie noch keinen Wahl gesehen haben und ihn dann darüber belehren, dass der Kunde ja König ist. Und das ist schon alles in der Inszenierung halt so richtig hart peinlich. Und ich weiß auch nicht, warum das der Ton ist, mit dem der Film einsteigt. Einste ne? Also man sagt ja häufig, dass man am Anfang so ein bisschen den Ton setzt und das Publikum so ein bisschen in die Stimmung versetzt, für die jetzt für den Rest des Films zu erwarten ist. Aber das hier, ich weiß nicht, was das soll. Das find, führt noch nicht mal unsere Hauptfigur besonders toll ein, weil die, die Antwort von Jack Carver auf die nörgelnden Touristen ist ja, dass er ihnen so das Steuer in die Hand drückt und sagt, so ja, ich gehe jetzt Bier trinken. Und der denkst du so, ist das klug? Das ist doch dein Schiff, das, was du da gerade riskierst. Dann kannst könnte das Ruder auch einfach loslassen. Was, was soll das?
1: Ja, und das ist... Die sind ja mitten auf so einem See, was soll da passieren, er labert dann noch irgendeine so Lüge raus mit, hier sind scharfe Steine und so ein Scheiß, aber als ob das da jetzt wirklich gefährlich ist. Die beiden Amerikaner können beide nicht schauspielern, das ist mega peinlich, wie die ihre Sätze aufsagen. und es fängt hier schon an mit der, also Uwe Boll und Frauenfeindlichkeit ist ja jetzt nicht, die sind ja nichts Unbekanntes, aber... In diesem Film fängt das ja von vorne rein an. Also der der Typ wird ja von ihr, also sie ist so ein Drachen und wird auch komplett fertig gemacht von ihr, weil sie ihn da unter Druck setzt, dass er jetzt mal da bitte die Wale ranschaffen soll. Dieselbe Konstellation gibt es auch bei seinen Chefs. Also, das ist auch so ein älteres Pärchen, das da für ihn diese Skipper-Aufträge ranholt. Da ist sie auch, wird dann von ihrem Mann, wenn sie weggeht, nachdem sie ihn unterdrückt gesetzt hat, auch als Schlampe bezeichnet. Also das geht in dem ganzen Film ja so weiter. Also wir kommen ja später noch zu gewissen Sexszenen die zu den absurdesten der Hollywood-Geschichte gehören. Aber das ist wirklich hart in diesem Film. Und das geht hier gleich in der ersten Szene los. Wobei wir die erste Szene unterschlagen haben, weil der Film fängt ja durchaus mit Splatter an. Ja, stimmt. Also die allererste Szene ist ja, dass äh, eine eine Soldatengruppe auf mitten in der Nacht auf irgendeiner Lichtung äh, von unbekannten Angreifern attackiert wird und wir sehen dann schon teilweise das aus der Sicht der Angreifer und die sehen dann, also deren Sicht ist so ähnlich wie so Computerbildschirme, ne? so Überwachungskameras sieht das irgendwie
0: aus. Das sind so Scanlines sind da drin. Genau.
1: Und man denkt dann, das ist so ein bisschen erinnert das an Alien, wenn man zwischendurch so die Alien-Perspektive sieht oder noch mehr Predator, ne?
0: Ja, oder halt auch Terminator.
1: Aber in sehr billig, also Predator in sehr billig. Oder Robocop. Genau, und ähm, ja, und ähm, die letzte, die letzte Einstellung, die man dann sieht, äh, bevor der erste äh, umgebracht wird, ist übrigens von gerade oben. Mhm. Also der geht so runter, als wenn jemand, also ob so ein, so ein, so ein Tier auf einen Ast geklettert ist und dann von, genau von oben auf den raufspringt. Äh, und wenn man dann später sieht, wie die Angreifer aussehen, macht das überhaupt keinen Sinn. Also, äh, ja
0: und vor allem auch, man sieht ja, wie diese Angreifer agieren. Also warum sollten die von oben... Ich habe auch erst gedacht, es ergibt überhaupt keinen Sinn, dass dieser Scanline-Filter darüber ist. Wie äh, wenn das von einem, wenn 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 moderne Spiele oder Filme versuchen irgendwie die Optik von alten Medien zu reproduzieren, dann sieht man ja aber, dass denen tatsächlich anscheinend eine Art Kamera hinter die Augen operiert wird, den Mutanten, um die es da auch gehen wird. Und das sind ja Genexperimente in dem Falle, ne, diese Supersoldaten, die diese Firma da herstellt. Äh, damit sie die weiter beobachten können, wo ich hinterher gedacht habe, so okay, also das ist tatsächlich irgendwie berücksichtigt. Ich finde aber trotzdem, dass irgendwie als, als die Monsterperspektive ist so unspektakulär und dieser Effekt ist so billig. Also es wäre echt besser gewesen, einfach eine normale Kamera Einfach nur eine normale, subjektive Kamera zu nehmen, anstatt diesen Effekt darüber zu legen.
1: Genau, der sieht einfach billig aus, der ist irgendwie auch nicht so richtig beweglich. Äh, teilweise kommt er halt, ist es die Perspektiven einfach falsch, wenn man weiß, was dahinter steckt. Äh, das macht keinen Spaß. Äh, es ist alles unglaublich dunkel, man erkennt kaum was. Äh, das Einzige, was in der ersten Szene äh, gut ist, oder was heißt gut, aber wo ich mich ein bisschen gefreut habe, ist, es gibt zwei, drei schon härtere äh, Splatter-Effekte und die sind vernünftig handgemacht. Mhm. Äh, sozusagen, das war 2008, sage ich mal, war es wahrscheinlich schon mal nicht mehr unbedingt überall die Regel. Inzwischen kriegst du es ja gar nicht mehr. Inzwischen wird ja einfach alles automatisch mit GGI gemacht. Aber da wird ein einer von diesen Soldaten wurde so äh, rücklinks gegen so einen Zaun gedrückt und dann ist quasi die seine gesamte Hinterkopf ist so aufgeteilt auf die einzelnen Lücken des Zauns und so da halb so durchgepresst und so das ist also gut das war eben eh meine Lieblingsszene des, oder meine Lieblingssekunde des Films äh, das war okay ja. gemacht und da hatte ich mich schon ein bisschen drauf gefreut weil ich hatte den Film ich habe den damals gesehen habe ihn damals verrissen aber ähm hatte den jetzt nicht mehr wirklich in Erinnerung. Da habe ich gedacht, okay, wenn das jetzt so weitergeht und ich alle fünf Minuten zumindest sowas bekomme, dann kommen wir ja schon irgendwie gemeinsam durch, sag ich mal. Ne? Aber das war dann, also das, was dann in den ersten zwei Minuten passiert, das, sowas kommt später quasi nicht mehr vor.
0: Das stimmt, ja. Aber ich habe mir auch diese praktischen Gore-Effekte, habe ich mir auch notiert. Die sind tatsächlich, Also es gibt auch einen Soldaten, den man sieht, der da so quasi in der Mitte zerrissen ist und sowas. Das ist tatsächlich echt sehr gut ausgeführt. Genau und da
1: habe ich mich schon gefreut. Okay, wenn das jetzt der Vorgeschmack ist, äh, dann wenn dann später das Gemetzel losgeht, dann kann man sich zumindest daran freuen, auch wenn Boll keine Actionszene zusammenschneiden kann. Aber es war leider schon der Höhepunkt und dann kam hinterher kam noch mal so zwei drei Momente, die aber weit weniger spektakulär waren oder so und das also das das war dann schon damit durch. Ja also es war damals auch glaube ich in der, in der deutschen Fassung rausgeschnitten, weil die haben damals in der deutschen Fassung äh, von sich aus Sachen rausgeschnitten, um eine FSK A16 zu bekommen und als dann später äh, für DVD oder was weiß ich wann ähm, nochmal die die ungeschnittene Fassung getestet wurde, hat die aber auch eine FSK 16
0: bekommen, das heißt sie hätten die
1: Schnitte nie machen müssen.
0: Was ich echt komisch finde, weil wieso reicht man da nicht einfach beide Fassungen immer ein?
1: Na, also manchmal hast du ja einfach Zeitprobleme, ne? oder beide Fassungen, das kostet natürlich auch Geld. Ich weiß gar nicht, ob man mehrere Fassungen auf einmal einreichen darf. Okay. Da bin ich jetzt ehrlich gesagt
0: echt überfragt. Okay, weil Also ich meine, deine, deine ungeschnittene Fassung? Ähm,
1: meiner Meinung nach müsste man das eigentlich können. Ne?
0: Die hast du ja sowieso, also das ist ja kein, kein Zeitfaktor, die einfach mit abzugeben und zu sagen, hier, check die bitte auch mal, wenn die eine FSK 16 kriegt, wäre schön. Aber vielleicht geht das vom Prozess her nicht, das weiß ich. Nee, aber ich glaube...
1: Genau, also das ist die Frage, wenn du äh, wenn, wenn du nur einen gleichzeitig darfst und du hast nur fünf Wochen bis zum Kinostart ja. da, und du willst unbedingt FSK 16 haben, dann kann es halt sein, dass du sagst, okay, wir müssen mit der ersten Prüfung die FSK 16 bekommen. Wir können uns dieses Widerspruchsverfahren nicht leisten, ne? Ähm, Zeitlich, ja. Dass man dann äh, sagt, genau, dass man dann sagt, okay, dann gehen wir auch noch mal sicher, schneiden die drei Sachen, die uns problematisch werden könnten, von vornherein raus, machen jetzt FSK 16 im Kino und geben dann, wenn wir danach Zeit haben, nochmal die umgestellten genau rein. Ich weiß aber wirklich nicht, das muss ich mir mal aufschreiben, das finde ich mal raus und äh, liefere es beim nächsten Mal nach. Darf man... Also es ist Gut, jetzt bei dem Film in der Größenordnung kann ich mir, und sie haben es ja eh gemacht, deswegen kann ich mir das eigentlich kostentechnisch nicht vorstellen, dass man sagt, es wäre jetzt viel zu teuer, das doppelt also man muss ja das Doppelte bezahlen, logischerweise, ne?
0: Ja, klar, aber ich weiß nicht, ja, das wie das bei der, ja der FSK ist, aber bei der USK sind das so in der Größenordnung von 5000 Euro, das kann bei einem Film in der Größenordnung eigentlich nicht Substanz sein. Ja, ich bin
1: mir relativ sicher, dass das bei Film deutlich weniger
0: ist. Ja, also möchte man meinen, ist ja vom Aufwand weniger. Aber
1: das ist ja auch logisch, du musst ja bei, bei, du musst ja ja, du musst ja nur zwei Stunden Film gucken und genau. nicht irgendwie 30 Stunden Spiel durchspielen. Äh ja, eben, also die Sichtung ist viel ja, unaufwendiger, war. genau. Genau, ich war, ich, ich, bin mir auch ziemlich sicher, dass du bei FSK nach Metern bezahlst. Also heute dann wahrscheinlich nach Sekunden. Okay. Aber damals hat man nach Meter Filmrolle bezahlt. Und dann waren lang, lang, lange, Filme waren halt teurer als kurze.
0: <lacht> Reichst du es mit 20 Frames pro Sekunde ein und Spaßgeld?
1: <lacht> genau, das, aber dann darfst du es auch nur mit 20. Du kannst da nicht einfach Frames reinschneiden für die Kinoausführung. Das, das geht <lacht> nicht.
0: Da, da, na. Na ja, also auf jeden Fall. Ja, dieser Einstieg stimmt, das hatte ich schon wieder ganz verdrängt, dass der Film damit tatsächlich losgeht. Der ist halt mega generisch. Ne? Also diese eine unbekannte Bedrohung äh, metzelt irgendeine Gruppe von Soldaten nieder, hat man schon hundertmal gesehen. Das ist aber tatsächlich, also... Ist nicht, nicht besonders toll, ist nicht besonders originell und dieser Effekt ist scheiße, aber naja. Der Gag ist ja eigentlich, also es geht damit los, dann kommt die Einführung von Til Schweiger mit dieser dümmlichen Szene und dann schneidet es ja eigentlich dann relativ schnell zu den Bösewichten und enthüllt Quasi ohne Not schon dieses Mysterium. Wer waren denn diese Angreifer? Auf die unspektakulärste Art, die man nur machen kann. Weil da kommt so ein General zu Besuch, das US-Militär finanziert anscheinend diese Unternehmung von Dr. Krieger und der führt ihn dann da so rum und lässt ihn da mal in eine dieser Zellen schauen, wo diese Supersoldaten gehalten werden. Und dann siehst du halt einfach, ne, der läuft da rum und er sieht da so ein kahlgeschorenen ja, Albino, ne, also ganz weiß geschminkte Schauspieler, der die Wand anstarrt und der generell so, oh ja, schaut gut aus, super. Und du denkst sofort so, hä? Was macht das hier? Wer, wer hat sich denn diese Struktur ausgedacht? Warum machst du denn überhaupt so einen Einstieg ja, mit, oh, was mag da wohl dahinter stecken, um es dann einfach mal dem, dem Zuschauer so vor die Füße zu werfen? Das ist halt eigentlich komplett idiotisch.
1: Es ist, es ist, glaube ich, nicht die Szene. Ich glaube, die erste Szene, wo es enthüllt wird, äh, da geht es darum, dass Udo Kier und seine beiden äh, äh, Katja oder die ist so ein bisschen die, die Anführerin von so einer Söldnerarmee und äh, ich, der andere ist äh, Jason Parker. Das ist quasi der Anführer der, der offiziell abgestellten Soldaten und äh, die reden jetzt darüber, was letzte Nacht passiert ist und dass äh, sozusagen Krieger... Äh, Leute von Jason Parker, ohne dessen Wissen, da jetzt halt an, an, die, an die Supersoldaten verfüttert hat.
0: Ja, aber da sieht man ja das Monster, glaube ich, noch nicht, oder?
1: Wie das gelaufen ist. Ich glaube, da genau, das Monster wird dann, glaube ich, ein bisschen später eingeführt. Ähm, aber diese Szene mit dem General, der zu Besuch kommt, die ist sowas von bescheuert. Also dieser General, der ja offensichtlich in Auftrag gegeben hat, ich will Supersoldaten, ja. Der kommt da rein. Zum ersten, er sieht zum ersten Mal überhaupt dieses Experiment, offenbar war der noch nie vorher da. So und dann wird ihm vorgeführt, also er kriegt eine Pistole in die Hand und dann wird ihm gesagt, jetzt schieß mal auf den Supersoldaten da. Und dann schießt, macht er das einfach? Also ich hätte da schon noch ein zwei Fragen gehabt, wenn ich jetzt in dessen. Aber egal, er macht das einfach und schießt dann auf den. Und dann stellt sich
0: deswegen bist du kein General.
1: Genau, ich stelle zu viele Fragen als General muss man einfach nee, machen. Ist ein man so und man dann der
0: Tat. stellt sich fest,
1: die haben. Äh, also kugelsichere Haut, ja. Also du kannst die quasi nur töten, indem du sie in den Mund oder in die Auge schießt. Und ansonsten, was ich ja jetzt erstmal, wenn ich das überhaupt nicht wusste, also offenbar wusste er vorher noch nicht mal, an was genau die da arbeiten, sondern einfach nur Super Supersoldat, was auch immer das sein soll. ja. Also er wusste nicht mal, dass die an kugelsicherer Haut arbeiten. Aber egal, kugelsichere Haut, wenn du vorher noch nie was davon gehört hast und du kriegst das live vor Ort vorgeführt, ne? in der jetzt realen Welt. Also wenn du jetzt morgen irgendwo eingeladen werden würdest und dir würde gesagt, hier übrigens, schieß mal auf den, der hat kugelsichere Haut, würdest du doch sagen erstmal ist schon ist schon cool oder ja
0: eine also eine der größten wissenschaftlichen leistungen des jahrhunderts würde man sagen genau man würde
1: sagen unfassbar also was, was die da geleistet haben was kann man daraus noch alles machen und der so und dann stellt sich aber raus dass sie es noch nicht ganz geschafft haben die unter Kontrolle zu haben. Also man kann ihnen noch nicht so genau Aufträge erteilen. Ne? Daran arbeiten die noch. Und er flippt vollkommen aus und sagt sofort, nee, also wenn man die, wenn die nicht genau auf einen hören, dann müssen wir jetzt hier sofort alles dicht machen. Und das ist, was macht ihr hier eigentlich für einen Scheiß und ihr könnt ja gar nichts. Und, und das ist also völlig absurd, ne? Also ich hätte das ja gefallen. Das ist, als wenn du jetzt einfach mal so als merkwürdiger US-General auf die Idee kommst und dann sagst hier irgendeinen wissenschaftlichen Dings da hier, mach mir mal Supersoldaten, die sollen bitte fliegen können und äh, Laserstrahlen aus den Augen schießen können, ne? So, dann vergisst du das ein Jahr und nach einem Jahr fährst du hin, um mal zu gucken, was die gemacht haben und dann siehst du jemanden, der da einfach so nach Belieben durch die Gegend fliegt, ja, und dann äh, sagen die, ja, mit den Laserstrahlen sind wir noch nicht so weit und du sagst so, nee, da machen wir den ganzen Laden hier dicht, was ist denn
0: das für ein Scheiß? <lacht> mit solchen Versagern arbeite ich nicht. Das ist unfassbar. <lacht> Ich brauche Ergebnisse. Also, das ist nicht budgetiert fürs nächste Jahr. Was soll denn das? Wir hatten doch eine Abmachung. Das ist ein Werkvertrag. Ich zahle nichts, bis das fertig ist. So. No. Ja, das ist völlig bekloppt. Was ich halt daran äh, bemerkenswert idiotisch finde, ist halt das, was ich eben schon gesagt habe, weil es, finde ich, schon wieder vor Augen führt. Diese Szene am Anfang, das ist einfach nur ein ne Nachäffen. Also da werden einfach nur etablierte Genre-Standards nachgeäfft, ohne dass irgendjemand anscheinend versteht, warum das gemacht wird. Ne? Dass, dass das gemacht wird, weil man das Monster noch nicht zeigen will und das Monster muss dann halt auch interessant sein und man enthüllt es dann hinter spektakulär. Aber weil man nicht versteht, dass deswegen überhaupt so eine mysteriöse Eingabe existiert, äh, schmeißt man das jetzt einfach dahin und hat auch noch ein Monster, das einfach scheiße aussieht, weil das sind einfach Leute mit äh, weißer Theaterschminke sozusagen und wo vielleicht noch ein bisschen mehr so blaue Venen an dem Kopf zu sehen sind. Äh, das ist wirklich schon faszinierend. Ich habe auch extra nochmal geschaut. Das, das Drehbuch ist wieder von äh, lauter Leuten, mit denen Uwe Boll schon dann, also vorher oder nachher zusammengearbeitet hat. Auch Leute, die dann häufig vorher schon irgendwie Associate Producer waren. Also insbesondere Michael Resch und Peter Scherer. Und also wenn, wenn dieser Film nicht ein so katastrophal beschissenes Drehbuch hätte, dann wäre er vielleicht sogar als passabel hinterher durchgegangen. Das ist äh, wirklich auch wieder so ein Ding, wo ich mir denke, also Uwe Boll ist halt das alles scheißegal und er ist vielleicht auch irgendwie ein, weiß ich nicht, ein loyaler Typ oder vielleicht sind das auch irgendwie Geldgeber, die er gar nicht absägen kann, aber es ist auf jeden Fall faszinierend, dass, äh, dass er da einfach äh, auch weitermacht mit Leuten, die auch schon das Alone in the Dark Drehbuch geschrieben haben, wie der Rösch, also die schon vorher Scheiße abgeliefert haben, werden einfach nochmal angeheuert, damit sie wieder Scheiße schreiben können.
1: Ja, aber das also bei, gerade bei diesem Film, wenn du ihn dann in Interviews hörst, das ging ja auch nie ums Kreative. Es ging darum, das irgendwie hinzukriegen. Also das ist ja mal, wenn er ist ja, wenn er sagt, er, also bei anderen Filmen ist das anders, aber bei diesen ganzen Videofilmen, wenn er dann ähm, erklärt, warum er auf welche Dinge er stolz ist, dann ist das nie irgendwie, wir haben, also diese Szene funktioniert aus dem und dem Grund gut und da hatten wir eine gute Idee und deswegen ist, äh, sind wir stolz auf diese. Und das ist immer, ich habe für super wenig Geld die und die Schauspieler bekommen, wir haben für super wenig Geld das und das hinbekommen. Und es ist immer so ein Hinbekommen, ne? Und darauf sind die alle stolz. Und deswegen kann ich mir halt gut vorstellen, dass der äh, Feind damit ist, mit seinen Geschäftspartnern Drehbücher zu schreiben, die alle gar nicht unbedingt so aus dem Fach kommen. Weil die dann sind ja einfach stolz, dass sie irgendwas auf 60 Seiten hinbekommen haben, was so was ähnliches wie eine Story ist. Aber irgendwie. Ähm, das geht immer nur darum, irgendwie das hinzubieten. Ja. Ich meine, wir haben ja jahrelang damit gut Geld verdient, obwohl die Filme keiner geguckt hat. Das war ja der, der hauptsächliche Zaubertrick. Ja, ne? das,
0: war, das war früher der Kniff. Aber ich verstehe halt nicht, also wenn es einem um die Kohle geht, man möchte ja meinen, also ne, wenn, wenn das hinterher dann auch noch ein besserer Film ist oder sowas, verdienst du ja vielleicht auch mehr Geld damit. Naja.
1: Da, das weiß ich ja nicht. Wenn das jetzt hier sozusagen kein herausragend schlechter Film gewesen wäre, sondern einfach ein vollkommen vergessenswerter, weiß ich auch nicht, ob der deutlich besser gelaufen wäre, ne? Vielleicht gibt es da sogar so eine Kurve. Also es gibt sozusagen, du verdienst wahrscheinlich mit so einem richtig, richtig, richtig legendär schlechten Film ein bisschen mehr Geld, ne? Und wenn du dann die Qualität langsam hochschraubst, dann fällt erstmal die Einnahmen ab. Und dann gehst du wieder, irgendwann geht es da wieder hoch ab einer gewissen Qualität. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja ich verstehe schon, was du sagst. Also, dass das ist, wenn es halt so diesen The Room-Status erlangt, ne? Wo Leute ihn ironisch ja. schauen in Scharen.
1: Ja, aber selbst so ein Postel zum Beispiel würde ich noch fast da reinzählen. Der ist ja auch langweilig, aber das ist noch so dieser Film, wo man sagt, das dass schwingt so vor the Fences, das hat, das hat noch irgendwie. Äh ich glaube auch, dass so ein so Postel zum Beispiel jetzt einfach heute noch öfter geguckt wird, als ein Far Cry.
0: Ja, gut möglich.
1: müssen wir mal nachchecken. Einfach, weil das sowieso ja, ich finde
0: das schon, schon noch interessanter gescheitert. Ne? Ja, ja. Und auch wenn Far Cry war einfach auch. Ist natürlich auch viel enthemter, wenn du so willst. Während das hier ist halt wirklich dann einfach by the numbers, aber halt schlecht.
1: Genau, also weil die weiteren Action-Szenen, die dann noch kommen, sind einfach so schlecht geschnitten, das macht alles überhaupt keinen Sinn. Ja spielt dann in so einer, die zweite Hälfte spielt fast ausschließlich in so einer vollkommen austauschbaren
0: Industrieanlage mit so ein paar ja, klassisch Boll. 0850. Weißt du, irgend so ein Zementwerk gemietet für eine Woche und das ist jetzt die Basis der Bösewichte. Dass das keinen Sinn ergibt, dass sie da drin ihr Labor aufbauen, egal.
1: Genau, also irgendwie, da gibt es noch so zwei, drei Laborräume. Udo Kier ist Wissenschaftler, weil er ein Klemmbrett in der Hand hat. Das ist ja das untrügerische Ja. Zeichen, ne? wenn du irgendwo umsonst rein willst, äh, einfach gelbe Weste und Klemmbrett, damit kommst du in jede Veranstaltung ja, dieser Welt umsonst. Weißer Kittel. Äh, ja. Weißer Kittel auch noch, genau. Und äh, er ist ja dann aber noch so ein wahnsinniger Wissenschaftler. Deswegen hört er klassische Musik und malt die ganze Zeit auf so einer ganz feinen Staffelei vor sich hin, als ob er irgendwie Michelangelo wäre. Ja. Ähm, das, das ist dann aber auch schon die, die Charakterisierung.
0: vor sich, sich dann aber hinterher rausstellt, dass da eigentlich eine chemische Formel drauf ist, die er übermalt.
1: <lacht> ich glaube, er übermalt die, also er malt, glaube ich, die ganze Zeit diese chemische Formel, die wahrscheinlich äh, sozusagen ja die ist, die die Supersoldaten kreiert hat.
0: Aber die ist erkennbar nicht mit einem Pinsel gezeichnet. Ja, weiß ich nicht. Das könnte ein ganz
1: feiner Pinsel sein. Auf jeden Fall, also dass er sie am Schluss schwarz übermalt, ist ja in dem Moment, wo er flüchten will. Also, es kann ja sein, dass er da einfach Spuren.
0: Ja, aber er Spuren zeichnet die ganze Zeit schon drauf rum, also auch bevor ihm bewusst ist, dass jetzt irgendwelche in, hier seine Insel infiltriert wurde von zwei Personen. Er pinselt die ganze Zeit auf diesen Ding rum, man sieht nie, was es ist und dann wird hinterher äh, enthüllt, dass dort eben so chemische Verbindungen auf dieser Leinwand sind, also warum überhaupt auf seiner Leinwand chemische Verbindungen sind und es sieht wirklich, es sieht, das sieht nicht aus dass wie etwas, das jemand freihändig mit einem Pinsel da drauf gemalt hat. Das sieht aus, als hätte er das da draufdrucken lassen, um es sich ins Wohnzimmer dann zu hängen, weißt du, bei so einer, weil, wie bei so, diesem Photoshop 24 oder sowas.
1: Ja klar, aber ja, genau, also das ist aber die Idee, Udo Kier da noch irgendwas zu geben, der der spielt das ja auch komplett gelangweilt runter, ne, also das ja, ist ja. ja...
0: Und er hat es dann hinterher, also er ist dann dabei, es offensichtlich mit schwarzer Farbe zu übermalen und dann nimmt er auf seiner Flucht von der Insel aber diese Leinwand mit because.
1: Ja, ich glaube, das kannst du dir dann nachträglich noch entfernen, das ist so ein Schmuggelding.
0: Aber dann hätte du doch gleich verbrennen können.
1: Auf jeden Fall stirbt er nicht. Nee, er braucht ja die Formel. Er will ja die Formel an, an irgendwelche Japaner jetzt ja. verscherbeln, mit denen er zwischendurch telefoniert. Es ist auch, ja. Irgendwie, als das alles den Bach runtergeht, ruft er einfach an, irgendwie sagt einen japanischen Namen und äh, ja, du wolltest das so haben. Willst du noch? So, ja, ich bring mal vorbei. So, äh, das ist auch alles vollkommen wurscht. Wir müssen über den Sex reden. Und wir müssen über den Italiener reden. Ja. Das sind die zwei Sachen, über die wir noch reden müssen. André. Ja,
0: und wir müssen noch drüber reden über die Action-Szenen. Und äh, vor allem, wie, wie, wie schlecht alle Action-Szenen sind, in denen Til Schweiger aktiv wird.
1: Ja, aber ich, also können wir auch gerne mit anfangen. Also, ich mag ja Til Schweiger als Action-Darsteller. So. Ähm, also, ich mag seine Tatorte. Also zu, zu vor allen Dingen diesen Dreiteiler da. Ja. Also die Filme nicht so, aber die action mag ich und ich finde ihn da gut. Also das ist schon, ich finde schon, dass er gut rennen kann. So ein bisschen so der deutsche Tom Cruise, was das Rennen angeht. Nice, nice. Und äh, ich mag die action äh, sehr gerne in seinem persönlichen Actionfilm äh, Schutzengel. Ich habe da andere Probleme mit dem Film, aber die action fand ich für einen deutschen Film echt äh, ziemlich gut und ambitioniert. Und äh, ja, genau, also deswegen mag ich Til Schweiger eigentlich als Actionheld. Hier finde ich auch, dass er schon die nötige Körperlichkeit eigentlich hätte. Aber er wird ja die ganze Zeit, also die Slapstick-Szenen sind halt wirklich, wirklich peinlich und die zerstören ihn halt von Anfang an vollkommen als ernstzunehmender Actionheld und nehmen dann irgendwann Ausmaße an, also wo es dann nur noch peinlich ist. ne? Also diese Szene mit den Handschellen, zu der wir dann noch kommen, ist ja wirklich das grinchigste, was ich seit Ewigkeiten gesehen habe und dann geht die auch immer noch weiter und hört einfach nicht auf.
0: <lacht> ja. ja, also ich finde ich kenne das übrige Werk von Til Schweiger nicht, ne? also ich kenne weder, also keinen der von dir genannten Filme habe ich je gesehen, aber auch an Til Schweiger an sich erstmal null Interesse äh, ich finde, so rein von der von dem wie er aussieht und sowas, könnte er garantiert einen guten Actionhelden abgeben, weißt du, ich finde er hat auch eigentlich so das Gesicht und die Präsenz dafür, nur, äh, also erstens alle Kampfszenen mit Til Schweiger, das sind die einzigen, die komplett zur Hölle geschnitten sind, was, also entweder das Schedule war so knapp, weil Uwe Bollen ihn nicht mehr bezahlen wollte, dass die genau immer, weiß ich nicht, einen halben Take oder so für jede dieser Szenen hatten, oder er ist halt einfach als Darsteller in so Kampfsequenzen einfach völlig unfähig. Weil das ist ja meistens dann, ne, wenn das so, so wild zerhackstückt wird oder sowas, das liegt dann daran, dass du einen Schauspieler hast, der hat mit Martial Arts überhaupt nichts am Hut, der weiß nicht, was er tut. Und dann musst du das wild zusammenschneiden, damit er nicht erstens deine Stuntmen alle ins Krankenhaus bringt und zweitens, damit es irgendwie so aussieht, als könnte er was. Und dementsprechend sind alle Szenen von ihm, wenn er tatsächlich kämpfen muss mit seinen Händen, sind entsetzlich. Und die anderen Szenen, wo er dann zum Beispiel schießt oder sowas, die sind halt komplett don't give a fuck. Und also wirklich, also Steven Seagal-Levels von lächerlich. Und wo du die.
1: Ja, das ist auch die die aufwendigste Action-Szene, ist ja wahrscheinlich die, wo sie durch den Dschungel in dem Auto abhauen und zehn Meter hinter den jemand mit so einem, mit so einem aufgeschraubten äh, Maschinengewehr auf die ballert und auch noch andauernd das Auto trifft. ne? Also ich meine, ein einziger Schuss hätte gereicht, um den Motorblock zu zerstören, aber es passiert einfach gar nichts. Also da, da
0: genau, das ist so das Level an... Ja, also die, die Action-Szenen sind tatsächlich aber sogar, also jetzt wenn wir mal äh, auf Boll-Level diskutieren, sind sie überdurchschnittlich gut. Ne? Also die Autoverfolgungsjagd und auch die Bootsverfolgungsjagd sind, was Uwe Boll-Filme angeht, vermutlich mit das Beste, was ich je gesehen habe. Auch da gibt es ganz seltsame Entscheidungen, insbesondere im Schnitt. Äh, bei dieser Bootsverfolgungsjagd gibt es eine Szene, die so komisch geschnitten ist, dass du überhaupt keine Ahnung hast, sind das jetzt zwei Boote, ist das eine Boot gerade explodiert und da ist ein neues da oder ist das andere Boot doch entkommen oder oder sonst irgendwas, also dass wie immer bei Uwe Boll offensichtlich einfach diese die Planung dieser Shots, so scheiße gewesen, dass sich hinterher irgendjemand im Schnittraum nicht anders zu helfen wusste, als zu sagen, naja gut, jetzt muss es halt so aussehen, wie es aussieht. Aber die sind an sich schon echt ganz cool gefilmt. Also diese Szenen von den Booten, die sich da verfolgen und über diese Seen rasen, äh, über eine völlig nutzlose und absurde Sprungschanze springen und sonst irgendwas. Oder auch, dass, äh, dass die Autoverfolgung ist, direkt, wenn Til Schweiger dann im Rückwärtsgang flüchtet und vor ihm überschlägt sich das Auto. Das ist wahrscheinlich das mit das Beste, was ich bei Uwe Boll je gesehen habe.
1: Ja, würde ich auch sagen. Dafür den, also den groß, das große Finale, wenn dann alle möglichen Soldaten irgendwo in dieser Industriehalle rumlaufen, das war dann wirklich so zerschnitten. Das machte überhaupt, da wusste ich überhaupt nicht mehr, wer gerade wo ist.
0: Ja, das ist dann wieder Chaos. Ja. Es gibt dann
1: noch eine Szene. Also völlig absurd ist diese Szene, wo dann noch jemand von so einer riesigen Säge in der Mitte durchgesägt wird, in dem Uwe, äh, in dem Til Schweiger irgendwie bei so einem roten Laserstrahl seinen Finger reinhält. Ja. Also die Mechanik habe ich nicht verstanden, warum das eine das andere auslösen sollte. Das Ding ist... Äh, es macht überhaupt keinen Sinn.
0: Ja, genau. Das Ding ist, das ist... Ähm wenn du, äh, normalerweise werden so Baumstämme zersägt, ne? und die, die fahren nach vorne und ja. dann berühren sie den Laser und aktivieren dadurch die Säge, und dadurch werden diese Baumstämme immer im gleichen Abstand, im gleichen Maß zerschnitten. Da hätte jeder andere Film vorher das etabliert in einer Szene, wo man zum Beispiel sieht, wie so ein Baumstamm da durchläuft, diesen Laser erreicht und dann diese Säge runtergeht. Das existiert hier nicht und deswegen springt Til Schweiger irgendwo in eine dunkle Ecke und dann ist auf einmal da ein Laserstrahl, den er mit der Hand auslöst und der ihn verfolgende Supersoldat wird zersägt. Und es ist halt in dem Moment erstmal so, was? Ist halt völlig idiotisch. Aber halt auch ja, da also, wieder, weil der Regisseur mm -hmm. halt einfach unfähig ist.
1: So habe ich es mir dann auch zusammengerechnet, aber das ist halt sozusagen im Film nicht etabliert. Es gibt da auch alle möglichen so halben Establishing-Shots von bestimmten Geländern oder so in dieser Szenenabfolge, wo man dann denkt, okay, er ja, zeigt mir die jetzt in Nahaufnahme, weil da gleich jemand drüber springt oder so. Weil dann passiert das aber einfach ganz oft nicht. Also das ist einfach vollkommen absurd. Also man weiß gar nicht mehr, wer wo ist und so. Das macht auch einfach keinen Spaß. Aber die zwischendurch sind schon, also auch vom Aufwand her, deutlich höher als was er sonst macht. Und äh, ja, aber gut, 30
0: Millionen, ne ich meine 30 Millionen ist ja. wahnsinnig viel Geld. Aber wir hatten schon andere äh, Filme von ihm, die auch zumindest ne, offiziell solche Budgets hatten. Ich glaube sogar vielleicht sogar höher.
1: Ja, aber 30 Millionen, da sind wir ja so, das ist teurer als der erste John Wick, glaube ich. Also das ist äh, da kann man schon vernünftige Actionfilme mit drehen mit 30 Millionen. Das ist jetzt nicht irgendwie... Ja,
0: ich weiß, das ist so <lacht> der erste Resident Evil auf der Ecke. Ja
1: und das ist halt eine ganz andere Größenordnung. Das heißt, wir sind jetzt bei 30 Millionen sind wir nicht mehr in dem Direct to DVD äh, Steven Seagal äh, Größenordnung,
0: ne? Ich sag mal so ein Ja, aber hatten wir nicht schon auch andere? So ein andere Bollfilme, die so vom Budget in der Ecke waren? Mir war so.
1: Nee, also ich glaube Alone in the Dark war glaube ich bei 15. Schwerter des Königs war ja noch mal deutlich teurer, ne? Also der hat ja 60, 70 gekostet oder so, ne? Ich weiß nicht mehr.
0: Ja, deswegen sage ich doch, er hatte ja schon mal richtig viel Geld, ne?
1: Aber ansonsten wüsste ich da jetzt keinen, also so ein House of the Dead hat vielleicht 2 Millionen gekostet oder so, ne? Also, äh... Oh. Ne, ich glaube sonst, also sozusagen, ich kann mir schon vorstellen, dass Far Cry dann der zweitteuerste war und dann Lone The
0: Dark schon der drittteuerste, würde ich jetzt so schätzen. Ich meine, Blood Drain hatte 25 Millionen. Angeblich. Echt? Wahnsinn. Ja. Okay. Aber ja, okay. Ja,
1: vielleicht wurden da auch einfach Zahnärzte beschissen, ne? Man weiß das ja
0: nicht. <lacht> das wie gesagt, keine Ahnung. Ne? Also es ist auch immer die Frage, wofür gebe ich das, äh, das Geld aus? Vielleicht war ja äh, just während des Drehs äh, von Far Cry der Kokaindealer krank und dann musste das Geld halt in den Film gesteckt werden. Wer weiß das schon. Na. Oder?
1: Genau. Äh, was möchtest du zuerst? Den Italiener oder den Sex? Lass uns mit
0: dem Sex anfangen.
1: Ja, also er fährt ja mit dieser Journalistin, die Valerie heißt und von Emmanuel Vounier äh, gespielt wird äh, auf diese Insel und sagt dann so, ja, du, also sie will ihren Onkel Max besuchen, gespielt von Ralf Möller, mhm. weil der ihr immer so Geheiminformationen gesteckt hat. Und äh, jetzt will sie ihn nochmal persönlich treffen, weil er will das ganze Projekt da irgendwie hochgehen lassen, weil er damit nicht einverstanden ist. Und äh, Max ist zu dem Zeitpunkt schon längst äh, aufgeflogen da intern und wurde auch schon zum Super willenlosen Supersoldaten umgebaut. Und Jetzt muss sie sich da halt durchschlagen. Äh, äh, Till Schweiger sagt, nee, ich habe damit nichts zu tun, ich bleib hier schön am Strand, äh, interessiert mich alles nicht. Äh, wenn du in sechs Stunden nicht da bist, dann fahre ich übrigens auch wieder nach Hause, dann kannst du sehen, wo du bleibst. Aber als dann sein Boot in die Luft gesprengt wird, nimmt er das dann halt doch persönlich und hilft ihr da und flieht mit ihr gemeinsam. Und nach dieser Autoverfolgungsjagd, wo sie wahrscheinlich zum ersten Mal in ihrem Leben, weil sie muss zurückschießen, während äh, Till Schweiger abhaut oder am Steuer sitzt, ähm... Entkommen sie dann in irgendeine kleine Fischerhütte oder was weiß ich, was das ist. Dann sind sie in so einer kleinen Hütte. Ja,
0: Also sie und, stürzen vorher mit dem Auto ins Meer und sind deswegen durch Das ist ja ein wichtiges Detail.
1: Genau, das kommt auch noch dazu. Genau, das kommt auch noch dazu.
0: Also, das war, sagen wir mal, war ein
1: aufregender Abend für die, ja, mhm. den man so nicht hat. Also ich glaube, so wurden auch mit. Ja. So, und dann äh, gibt es dieses, äh, sagen wir mal, aus romantischen Komödien nicht unbekannte Moment, wo äh, darüber gestritten wird, ja, man hat nur ein richtiges Bett. Ne? Das gibt es ja oft, wenn so Leute, die noch, äh, wo man weiß, dass die am Ende des Films zusammenkommen und dann sind sie im Hotel und dann sagt der vom, äh, am Tresen, ja, wir haben aber nur noch ein Zimmer und dann wird immer, dann sagt der eine, ja, ich kann auf der Couch schlafen und dann wird doch so darum rumgeschwänzelt, ob man nicht doch da vielleicht ins Bett kommen darf und so. Also diese ganze Charade gibt es hier auch, ist mega
0: unpassend ähm, und er endet dann halt damit, dass. Es ist ihnen beiden auch auf einmal furchtbar kalt. Auf dieser Kalt, Insel, auf genau. der vorher alle äh, mit kurzen Ärmeln unterwegs sind.
1: Genau, aber sie lassen ihre äh, nasse Unterwäsche an. Mhm. Also sie, sie ziehen zwar ihre nassen äh, Pullover aus oder so, ne, aber die komplett, ebenso komplett nasse Unterwäsche lassen die an. Also Blasenentzündung ist vorprogrammiert, <lacht> da kannst du, ne. So, und dann aber darf er dann doch ins Bett kommen, weil er hätte damals, als er super, als er noch Elitesoldat gewesen war, ich weiß nicht, im Irak oder Iran oder was weiß ich, wo der da war, da hätte er das gelernt, dass wenn man sozusagen sich aneinander kuschelt und so die gemeinsame Körperwärme, ähm, ja das wäre jetzt ganz wichtig und deswegen äh, schleicht er sich dann zu ihr ins Bett und dann läuft da auch was, was wir nicht sehen. Aber dann äh, das Tollste, also das ist schon mega peinlich, mega unpassend, passt überhaupt nicht zum Ton des Films, weil es auf einmal so eine... Also wirklich, nachdem da gerade Menschen ohne Ende gestorben sind, ist es so eine locker, leichte, peinliche Rom-Com-Szene. Und am nächsten Morgen fragt Til Schweiger sie dann, er solle sie doch jetzt mal bewerten, er, sie solle ihn mal bewerten, jetzt von 1 bis 10, wie er denn im Bett gewesen sei. Und sie gibt ihm halt eine 2. Und äh, das kratzt dann schon sehr an seinem Selbstbewusstsein. Macht Passt überhaupt nicht zu der Figur, weil die ganze Zeit die Figur ja eingeführt wird als so ein... I don't give a fuck. Ne? Ich sitze hier mit meinem Bier in der Ecke und wenn mich irgendjemand nervt, dann soll er zum Teufel gehen. ja. So, das ist die Figur am Anfang. Und jetzt auf einmal will er unbedingt wissen, wie er im Bett war, was überhaupt nicht passt. Und dann kriegt er diese Note und kann dann quasi den restlichen Film. Die Gegner sind eigentlich alle gar nicht mehr so wichtig. Eigentlich will er nur wissen, warum er nur eine 2 im Bett hatte. Das ist eigentlich das Einzige, worum es in der zweiten Hälfte dieses Films noch geht.
0: Ja, das ist jetzt, das ist halt oh, die, die. der Running Gag, ne? wo der Autor äh, juchzend vor dem Monitor saß und sich selbst belobigt hat, dass ihm diese brillante Idee gekommen ist, dass jetzt Jack Carver den Rest des Films so diese augenzwinkernden, knisternden Dialoge mit seinem Love Interest führen kann, ob er denn vielleicht auf eine 3 von 10 hochgestuft wird.
1: Ja, und das ist natürlich, also... Ich weiß nicht, ob er das jemals zugegeben hat in einem Interview, aber es ist die allgemeine Lesart der Szene ist, dass das von Uwe Boll eine, ein, ein Seitenschwenk auf seine Kritiker war, weißt du, weil er ja auch immer wie wahrscheinlich, Jack Carver ist ja im Bett wahrscheinlich eine absolute Granate und sie will das ja nur nicht zugeben, ne? seien wir mal ehrlich. Weil so von von ihren Gesichtsausdrücken und so her wirkt sie ja schon so, als ob ihr das vielleicht doch alles ziemlich gut gefallen hat und will es halt nicht zugeben oder spielt halt mit ihm. Und so das ist halt so die Idee, dass Uwe Boll ist halt auch der mega geile Regisseur, kriegt aber von allen Kritikern immer nur zwei von zehn Punkte und das ist natürlich totaler Quatsch. So, das, das ist so die, die Idee, dass, dass Uwe Boll das deswegen gemacht hat, äh, um das als, als schönen Seitenhieb auf all die schlechten Kritiken zu, äh, zu etablieren, die er so in den letzten Jahren bekommen hat.
0: Er scheint mir schon <lacht> zu smart. Ja, aber das war damals noch so, also das
1: hat ihn ja wirklich so den ganzen Tag beschäftigt. ne? Also kein, kein Interview damals, wo er da über seine Feinde hergezogen ist, oder hm. seine angeblichen
0: Feinde. Ja, das war ja, ich weiß gar nicht, wann hat er den legendären Boxkampf da organisiert? Es muss auch so die Zeit gewesen sein, ne? Also jetzt? Ja, also so wahrscheinlich so ein, zwei Jahre vorher, keine Ahnung, aber ja, so ganz, ganz grob. Also es ist, zu dem Zeitpunkt hat der schon stattgefunden, weil ich habe ein altes Interview mit Til Schweiger über Far Cry gesehen, wo er erzählt auch, dass er den Uwe ja irgendwann kennengelernt hat und den Uwe Boll, den fand Til Schweiger total super und so ein netter Typ und so straight und ehrlich und sonst irgendwas und dann erzählt er auch von diesem Boxkampf, dass ihm das so imponiert habe.
1: Ja, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil du, Til Schweiger ist ja genauso drauf. ne? Der ist natürlich auch so ein Populist. Also wenn du den in irgendwelchen Talkshows zu irgendwelchen, was weiß ich, ich weiß gar nicht mehr, vor ein paar Jahren war das doch mal, irgendwie mit, wie man mit, mit Straffälligen umgehen soll oder so. Keine Ahnung, was das damals für Themen waren, wo er dann wieder groß reingeschwemmt wurde, weil er auf Instagram irgendwas Kontroverses äh, gesagt hat und dann wurde er in die ganzen Talkshows eingeladen. Und er geht natürlich schon so davon aus, dass er jetzt der, der Mann des Volkes ist, der genau das mal sagt, was alle sagen, aber sich keiner traut, ne? Und Uwe Boll ist ja genauso ein Populist. Die haben ja, sind ja beide der Meinung, dass sie äh, die Weisheit mit Löffeln gefressen und jetzt diejenigen sagen, die äh, wirklich sich mal trauen, die Wahrheit zu sagen. Äh, das Und dann halt und ihre Kritiker sind alle nur neidisch.
0: Genau, wenn du Narzisst sagst, dieses äh, Spiegelbild im Wasser äh, sei gar nicht so toll, das hört er nicht so gern.
1: Ja, genau. Und äh, die, beide haben natürlich mit äh, sozusagen, äh, sozusagen, auf, beide hatten ja auf ihre Art große Erfolge. Also Uwe Boll, indem er es irgendwie geschafft hat, jahrelang diese Filme zu reden und damit Geld zu verdienen, und Till Schweiger ja auch wirklich an den Kinokasten. Äh, und trotzdem äh, wurden ja beiden äh, die die Liebe der Kritiker versagt. Ne? Und äh, da sind die halt beide groß drauf eingegangen. Also Till Schweiger ja dann berühmterweise. Äh, dass er für alle seine Filme lange Zeit Pressevorführungen verboten hat, äh, weil er keine Besprechung mehr haben wollte, beziehungsweise er hat dann nur noch Family and Friends Vorführungen gemacht mit Journalisten, wo er wusste, dass die sowieso nur das schreiben, was er hören will. Und äh, ich wurde auch, also da war ich noch ganz jung, äh, als ich gerade angefangen habe, hat er mal nach einer äh, negativen Besprechung einzelner Filme dafür gesorgt, dass ich aus allen möglichen Presseverteilern geflogen bin. Ähm und ja also da waren auch so die die Publizistinnen waren da nicht so happy drüber die haben mir dann alle die Termine unter der Hand gesagt durften mir aber keine offiziellen E-Mails mehr schicken und so das war alles sehr peinlich und äh, man merkt auch dass in dem system sozusagen dann alle kuschen ne also sozusagen alle mit denen ich direkt zu tun habe, waren auf meiner seite wurde aber gesagt, nee, Til Schweiger ist so mächtig, wir müssen das machen. Äh, also quasi dieses System, äh, was dann später auch an anderer äh, schlimmerer Stelle, als es mich jetzt erwischt hat, äh, dann ja wahrscheinlich auch so ähnlich war, ne? dass alle dann äh, ab einer gewissen Größe dann einfach sagen, egal was da passiert, wir müssen das jetzt irgendwie am Laufen halten oder decken oder wir müssen
0: einfach ja sagen, ja, das ist halt. Aber da haben Sie es ja an deiner Stelle dann in diesem Bereich schon so ein Immerhin unterwandert.
1: Ja, aber das ist ja oft, dass die Leute, also sozusagen, es gibt ja ganz oft ähm, diese diese Situation, dass die viele wissen, dass das falsch ist, aber aus der Nummer nicht rauskommen. Also ich meine, in der, in der Offensicht, das muss ich jetzt nicht der Tisch Schweiger-Sache, ne? Aber da hat ja ganz oft dieses, dass es in Arbeitskreisen äh, Situationen dieses gibt, äh, halt dich mal von dem fern oder wenn du mit dem was zu tun hast, dann nimm immer noch jemanden mit, damit du mit ihm ja nicht alleine bist. Ne? Diese Art von Tipps, die gibt es ja im Arbeitsumfeld relativ oft und äh, das führt ja aber selten dazu, dass Leute in Machtpositionen dann abgesägt werden, wo jetzt ho mittlerweile hoffentlich öfter, aber das waren ja so Sachen, wo man das früher hatte. Also dass sozusagen viele dann sich darin eingerichtet haben, aber trotzdem versucht haben, zumindest größeren Schaden abzuwenden. Das ist, äh, oder sozusagen ihre ihre Sicht von Fairness in diesem System trotzdem durchzusetzen. Äh, das war schon immer so. ne? Und mittlerweile müssen wir jetzt aber halt dahin kommen, dass man dann auf den nächsten Schritt geht und einfach sagt, nee, wir können uns in dieser Situation nicht irgendwie das größte Maß von Fairness äh, noch irgendwie hinkriegen. Wir müssen die ganze Situation ändern und auflösen. Und das kann so nicht weitergehen. Genau, aber jetzt sind wir beim ganz anderen Thema gelandet. Genau, aber wie gesagt, Til Schweiger hat es ja dann auch oft in seinen Filmen, ist er darauf eingegangen, auf Kritiker... Es gibt einmal so ein, so ein ganz, äh, Coco World 2 gibt es einen, einen Regisseur als Nebenfigur, der äh, Lars von Trier nachempfunden ist und ähm, der einmal dann erzählt, äh, wie jetzt der Plot von seinem neuen Film aussieht, mit dem er dann irgendwie in Cannes gewinnen will und der, der äh, der, der Plot des Films ist, dass einfach nur 90 Minuten lang einer Frau in Zeitlupe irgendwie oder in, in die Haut abgezogen wird. Und das ist dann der ganze Film. So, das ist halt so Till Schweigers Idee von Kunst- oder Festivalkino, während er ja das richtige Kino macht, was die Leute auch sehen wollen, aber kriegt halt nicht die, die nötige Wertschätzung dafür und so. Und da sind sich Uwe Boll und Till Schweiger, glaube ich, schon relativ ähnlich. Also, dass die sich persönlich gut verstehen, das wundert mich jetzt nicht. ich. Lange Rede, kurzer Sinn. Passt schon, die passen schon zusammen.
0: <lacht> Wundervoll. Also die ja, die Verachtung quasi für das, was genau. Kritikerlob äh, einheimst.
1: Ja, genau. Also das ist ja auch, das ist ja, hat ja Uwe Boll auch oft gesagt. Ne? Also das ist ja nicht nur äh, in vielen Fällen, äh, dass er das Lob nicht bekommt, sondern dann auch eine Kritik an dem, was das Lob bekommt. Und dass das ist ja alles nur Quatsch genau. wäre und prätentiös und halt nur so ein Bubble-Ding.
0: Was ich irgendwie ulkig ja. finde, ich wusste das gar nicht. In meiner Beobachtung hatte ich immer das Gefühl, dass diese Til Schweiger Filme sogar eigentlich eine relativ, relativ gut aufgenommen wurden. Ich dachte immer, dass also ich ich habe wie gesagt, hab die alle nicht gesehen, Kein Ohrhasen und sonst irgendwas, also ich hatte immer das Gefühl, dass das jetzt in der Kritik gar nicht so schlecht wegkommt.
1: Also, das kommt ja auch an, an was für Kritik du nimmst, ne? Also Kein Ohrhasen, äh, den mag ich auch sehr gerne. Also ich mag ja eh viele Til Schweiger Filme sehr gerne, ne? Ich bin ja schon sowas ähnliches wie ein Fan. Äh, auch wenn mittlerweile viele seiner Filme schwer erträglich sind. Ähm, Kleiner Oasen mochte ich auch, der kam auch insgesamt gut weg, aber da musst du ja noch unterscheiden. Ne? Selbst diese Publikumshits, die relativ gute Kritiken in so Fernsehzeitungen und äh, so auch Onlineportalen bekommen haben, die wurden im Feuertor natürlich alle verrissen. Mhm. Und dann ähm, auch als frauenfeindlich und so. Und dann die die ganzen Nachfolger, also sowas wie seine größten Hits wie, Hits wie Honig im Kopf und Cocoa und sowas. Das wurde im Föhrton entweder gar nicht besprochen oder in die Tonne gekloppt.
0: okay Also T. Schweiger sehnt sich danach, dass der Filmdienst oder so endlich auch erkennt, dass er toll ist.
1: Ja und der Filmpreis. Also damals bei Kein Oasen war das ja noch so... Also der Kainoasen war ja der, wo sein erster Riesenhit als Regisseur dann wieder nach längerer Zeit und dann äh, kam der auch noch relativ gut an. Also ich sag mal so, bei der bei der Nicht-Top-Kritiker-Kritikenschaft, ne? Ich zähle mich jetzt auch nicht zu den to also, was heißt, die Top-Kritiker ist falsch. Also außerhalb der Kritiker kritikerschaft kam der auch bei Kritikern gut an. Und ähm, dann war er halt stinksauer irgendwie, dass der nicht für den Deutschen Filmpreis nominiert wurde oder die Vorauswahl aufgenommen wurde und ist dann auch äh, tosend aus der Filmakademie ausgetreten und hat dann da war richtig sauer. Und dann kam hinterher halt raus, dass seine Produzenten den Film nicht eingereicht haben. <lacht> die konnten den also gar nicht. <lacht> die konnten den also gar nicht nominieren. Die Deutschen, die haben jetzt so also gesagt, ja, den fanden ja schon viele gut. Also vielleicht hätte
0: er ja eine Nominierung bekommen, aber wir konnten da ja nichts machen. Der war halt nicht eigentlich. Sehr gut. Sehr gut. Ich ja. bedauere es ja fast, dass ich hier die deutsche <lacht> Filmszene nicht mehr verfolge. Da spielen sich ja Soap-ähnliche Dramen ab.
1: Ja, das ist ja wie bei den amerikanischen Oscars, ne? Bloß, dass das in Deutschland alles nicht so hochgekocht wird, wieder. Naja. Ja.
0: Nun denn, aber ja, schade. Genau, und ich glaube, ist, ist, ist der Schlussgag, dass er eine 3 bekommt? Ja, also, ja, ich glaube, der Schlussgag ist, dass er bei der 3 angekommen ist. Aber damit ist der Humor noch nicht zu Ende, denn äh, ja, Uwe Boll hat beschlossen, uns außerdem noch einen explizit komödiantischen Sidekick äh, in diesem Film zu gönnen. Vielleicht der beste seit Rob Schneider in Judge Dredd.
1: Ja, also Emilio heißt der gute Mann. Das ist ein äh, schwer übergewichtigter Italiener, der dort das Essen anliefert. Also quasi der Koch. Nee, nicht der Koch, mehr so der Essenslieferant. Und ähm ja, also Til Schweiger, äh, gespielt von Chris Coppola, der auch noch in ein, zwei anderen äh, äh, Bowl-Filmen in kleineren Rollen dabei ist. Und äh, Til Schweiger äh, als Jack Carver kapert halt sein Boot, weswegen sie dann äh, gemeinsam gefangen genommen und aneinander gekettet werden mit Handschellen auf dem Rücken. Und dann müssen wir einen mehrminütigen Monolog äh, von diesem Typen ertragen, wo er über seine Tanzcamp-Erfahrung, Dancecamp-Erfahrung redet ob man jetzt mit dem Move schon damals denn vielleicht aus den Handschellen rauskommen könnte. Und diese Szene, wie die da sich rumwinden und so tun, als ob das jetzt so schwierig wäre, was sie da tun und überhaupt da auf dem Boden rumrobben, das ist so ziemlich das Peinlichste, was ich an einem komödiantischen Setpiece seit Ewigkeiten gesehen habe. Das ist einfach... Also wahrscheinlich gab es auch keine Regieanweisung, sondern einfach, okay, ihr sitzt da jetzt auf dem Boden, tut jetzt einfach mal fünf Minuten lang so, als ob ihr aus den Handschellen nicht rauskommt. Ja, Go. also generell ist
0: ja die Figur angelegt äh, auf der Annahme, dumm und fett ist witzig. Ich glaube, das ist so das Konzept dahinter. Ne? Es geht ja schon damit los, dass er äh, beinahe an einem Sandwich erstickt und Til Schweiger schleicht sich, erst an, schleicht sich erst an ihn an, als wollte er ihn irgendwie strangulieren und dann hilft er ihm aber und macht dieses berühmte Heimlich-Manöver, wo er von hinten ihn so packt und versucht, ihn da dazu zu bringen, das wieder rauszuwirken. Und dadurch werden sie dann entdeckt von den Soldaten, die auf einmal sehr, weiß ich nicht, die sitzen auf einmal da. So, was seid ihr, was macht ihr hier, während das ja der Typ ist, der ihnen das Essen anliefert und man möchte meinen, das sollten sie wissen, wer das ist. Und dann gehen sie gemeinsam auf die Flucht und werden zusammen verhaftet. Also so geht das ja los ne? mit dieser, dieser Sternstunde der, der Comedy.
1: Ja, er sagt ja auch, das Erste, was wir von ihm hören, ist, glaube ich, von dir habe ich den ganzen Tag geträumt oder ich habe den ganzen Tag nur an dich gedacht äh, und gemeint ist damit halt dieses Sandwich, das er dann auspackt.
0: Genau, also das Erste, was er sagt, ist, glaube ähm, ich, I'm the food guy.
1: Ja, genau, und so geht's es dann weiter. Und ja, und dann, äh, dann werden wir den nicht mehr los, André, dann werden wir den nicht mehr los. Der bleibt bis ganz zum Schluss. Bis zur letzten ja. Szene bleibt er da. Und noch darüber hinaus, hätten wir Far Cry 2 gehabt wäre das ein reines Buddy-Movie zwischen Til Schweiger und Chris Coppola geworden. <lacht> und da wären wir dann wieder in dieser in dieser äh, so legendär -Schlecht Ebene gewesen. Weil alle Szenen, in denen der auftaucht, sind so, also der Typ ist so schlecht der kann gar nichts. Das ist wirklich, oh, das war furchtbar.
0: <lacht> ja, es ist wirklich entsetzlich. Also vor allem, weil es erschöpft sich wirklich im äh, übergewichtig und äh, einfach peinlich. Dumm, dass er überhaupt bei, dass er, dass er an einem Dancecamp teilgenommen hat, ist wahrscheinlich auch in de, im Kopf des äh, Drehbuchautors auch schon ein Gag in sich gewesen, der die Leute aus den Sitzen katapultiert. Es ist wirklich faszinierend, das, äh, das zu beobachten, was da passiert, ehrlich gesagt. Es <lacht> ist äh, einer dieser Autounfälle in Zeitlupe.
1: Ich kann mir sogar vorstellen, ich kann mir sogar vorstellen, dass, äh, dass das äh, improvisiert ist. Also ich kann mir das schon vorstellen, dass das irgendwie so ein, so ein semi professionelles Stand-Up-Comedian ist, der dann ab und zu mal so vor fünf
0: Leuten in der Bar auftritt. Er ist in seiner so Wikipedia-Page als Comedian gelistet.
1: Ja klar, also, und so, der, der ist ja auch einfach so drauf, der hat diese Art, weißt du. Ähm, und ich kann mir schon vorstellen, dass der dann einfach so sein Ding da gemacht hat. Aber das ist halt einfach untragbar. Und zwischen den beiden gibt es ja auch überhaupt null Chemie. Also wir sollen ja dann glauben, nachdem die dann irgendwie da aus den Handschellen raus sind und vielleicht noch so zwei, drei andere brenzligere Situationen gemeinsam belebt haben, dass das jetzt die Best Friends for Life sind. Und äh Til Schweiger heuert ihn dann auch als Koch für, seinen, für sein kleines Schiff an am Schluss und so. Und äh, also selbst, wenn der mir fünfmal das Leben gerettet hätte, würde ich immer noch sagen, jetzt haust du aber ab und wir sehen uns bitte nie wieder. Ähm, das ist Zwischen den beiden gibt es überhaupt nichts. Das ist pure Behauptung. Und das ist wirklich Buddy-Comedy. Die kommt ja auch aus dem Nichts. Das ist wirklich Schießerei, relativ brutal, vielleicht sogar noch ein Splatter-Moment. Und dann ändert sich auf einmal die Musik und wir sind in diesem völligen Buddy-Modus, wo Til Schweiger auch auf einmal überhaupt keine Männlichkeit mehr ausstrahlt, sondern einfach, das, das ist einfach... Also der Typ macht... Also der, der hätte ja auch einen guten Film kaputt gemacht, ne? Also wenn wir bis dahin einen guten Actionfilm gesehen haben, dann hätte der den eigenhändig zerlegt in seine Einzelteile. Ohne Probleme. So
0: wie Rob Schneider in Judge Dredd.
1: Aber in dem jetzt hier eh schon schlechten Film. Ich bin ja großer Film Fan von Schneider. Tatsächlich. Ich weiß nicht, wie ich, das passieren konnte. Ich, ich habe jetzt, hab jetzt den Judge Dredd-Auftritt nicht mehr im Kopf. Aber grundsätzlich bin ich ja Riesenfan. habe ich aber auch schon, auch schon öfter erzählt. Ne? Ich bin ja großer Fan von den Deuce Bigelow-Filmen. Und eigentlich von allem, ich bin ja sowieso ein riesiger Fan von dem ganzen Billy-Madison-Team, also Adam Sandler. Überhaupt.
0: Die ganze Adam Sandler-Entourage.
1: Schneider und wer sonst noch so dazu gehört.
0: Kevin James anstatt ja. äh, äh, Chris Coppola und du wärst sofort an Bord gewesen.
1: Auf jeden Fall, also nicht an Bord, aber äh, nee, aber klar, mit Kevin James hätte ich, äh, ich mag Kevin James, ich habe den schon oft getroffen äh, und schon oft mit ihm gesprochen und das ist einfach ein netter Typ, also der...
0: Aber das weiß der Chris Coppola ist vielleicht auch ein total korrekter Typ. Ne?
1: Nein, der ist kein netter Typ. Chris Coppola ist, das weiß ich. Also so. nicht ehrlich, aber so nachdem man das gesehen hat, <lacht> weiß man, dass der im wahren Leben auch der nervigste Typ ever ist. Ich glaube wirklich, dass das sein Humor ist. Ich kann mir das anders nicht vorstellen. Und das ist, das ist wirklich der Abgrund. Das ist einer der schlechtesten Neben Komiker-Nebenrollen. Das ist, weil es aktiv schlecht ist. Ne? Wenn der einfach nichts könnte, das wäre ja okay. Das würde ja zum Rest des Films passen. Aber oh, das ist der Horror, das ist wirklich, boah,
0: ja. Ja, also es ist wirklich schwer zu ertragen.
1: Also das war wirklich, da habe ich mich richtig gewunden, da habe ich auf dem auf meiner Couch gewunden und konnte nicht mehr hingucken, das war <lacht> wirklich,
0: auch. wie ein Wurm am Haken.
1: Ja, genau, also deswegen, äh, ich war dann auch so, wir können ja langsam mal zu den Sternen kommen, ne? ja, ja. Äh, ich war dann nämlich so, ich wollte nämlich jetzt eigentlich auf diesen Gag reingehen, weißt du? Ich wollte mit dem Gag gehen. Ich habe damals 0,5 Sterne in meiner Filmstaatskritik gegeben. Also damals war noch ein anderes System, also eins von zehn. Und dann habe ich jetzt gedacht: so nach der ersten Szene, ich gebe alleine schon den zweiten Punkt äh, für diese Gore-Momente am Anfang, weil ich mich mittlerweile einfach mehr über handgemachten Gore freue als vor 15 Jahren, wo das noch öfter vorkam. Jetzt freue ich mich einfach. Also ein Film, in dem heutzutage handgemachter Gore vorkommt, kriegt schon mal nicht die allerniedrigste Bewertung, sondern mindestens die zweitniedrigste Bewertung. Ja. So, und dann habe ich gedacht, okay, dann kann ich den Gag machen. Dass, dass er es geschafft hat, jetzt sozusagen auf diese Til-Schweiger-Wertung von 2 von 10 zu kommen, die sie ihm da gibt. Aber ich kann das nicht machen. Also in einem Film, der Chris Coppola so von der Leine lässt, der kann nicht mehr als 0,5 bekommen. Deswegen bleibe ich dabei. Also 1 von 10 und 0,5, es geht nicht anders.
0: <lacht> ja, äh, ich, ich sollte mir, hätte mir notieren sollen, was ich sonst so gegeben habe, damit hinterher die Relationen irgendwie erhalten bleiben. Ich habe alle, hab alle 36 hier. Wir können mal kurz durchgehen. Ja. Was, äh, was habe ich denn. Nee, das war ein So. Verdammt.
1: Na Aber gut. Ich, ich, kann dir mal, ich kann dir mal kurz durchgucken, welche Uwe Boyfilme wir haben und du sagst mal aus der Erinnerung schon mal, welche, welche Wertung du gegeben hast. Weißt ja, du? das ist ja das
0: Problem, dass ich das nicht mehr weiß. Post will wahrscheinlich eins. Aber ist ja, ist, sag mal eins, okay. Also, von, von zehn oder von fünf? Ja, von zehn natürlich. Also ich. ich vermute es. Okay. Also keine Ahnung, vielleicht habe ich auch irgendwie 1,5 oder sowas gesagt, weil weil House of the Dead und vor, ja doch, House of the Dead vor allem einfach noch billiger und beschissener war und Postler hatte halt wenigstens 10 Minuten, die ganz gut waren. Aber es war dafür unerträglicher.
1: Aber House of the Dead 0,5 oder was? Ja, sowas, ich weiß es nicht mehr. Ist ja auch egal. Es ist der... Alone in the Dark auch
0: 0,5. Ja, schrecklich. Dungeon Siege, vielleicht ein bisschen mehr. Ein bisschen, ja. Blood Rain. Scheiße. 1,5 wahrscheinlich oder 2. Ich denke mal, wir Ich sage jetzt sagen wir mal 2,5. Es ist wirklich der am, am wenigsten beschissene Uwe Boll-Film. Also wenn man diese entsetzlichen Szenen und so rausnimmt und dann ist es zwischendrin, ist es halt auf dem Niveau von so einem wirklich mittelmäßigen B-Movie von früher also bis hin zu dieser willkürlichen Sexszene, das war ja früher auch eigentlich so üblich, nur dass hier die Sexszene nicht gezeigt wird und es dadurch völlig, also auch man sich da wieder fragt, welchen Sinn hat es? Also früher hatte es den Sinn, dass du eben eine Bettszene zeigst, weil die Leute gedacht haben, damit können sie irgendwie die, die Teenager im Publikum begeistern. Hier existiert sie in einer Form, die eigentlich nur über die Erzählung zu rechtfertigen wäre und genau da macht sie keinen Sinn. Und auch das führt mich wieder zu der Beobachtung, dass hier einfach nur die, die Stories und die, die, die Beats und die Szenen von irgendwelchen Ze von anderen Filmen nachgeäfft werden, ohne das geringste Verständnis, warum sie existieren, welchen Sinn sie mal hatten, wie sowas funktioniert. Aber wie gesagt, also die kompetenteste Action, die ich jemals von Uwe Boll serviert bekommen habe, er ist nicht unerträglich lang mit einer Laufzeit von 90 Minuten. Also von daher, ich gehe auf 2,5 und hoffe, dass das immer noch als das schlecht ja, verstanden wird.
1: Nee, das ist der totale Wahnsinn.
0: <lacht> ja, ich
1: weiß Der totale Wahnsinn. Aber, aber, aber gut, also, oh. ja. Dann ist das halt so, ne? Dann ist das halt so. Und beim nächsten Mal dann äh, Angry Birds 1 und 2. Angry Birds 1 und
0: 2. Vielleicht tatsächlich also eine Chance, jetzt in Wertungsregionen oberhalb der drei Punkte vorzustoßen.
1: Ähm, ich weiß gar nicht mehr, was ich dem Ersten gegeben habe. Aber ich habe damals, ich habe gehört, also ich glaube, kann sein, dass ich jetzt total ein Scheiß laber, aber ich glaube, die allgemeine Meinung war, dass der Zweite noch einen Tacken besser ist als der Erste. Ja, ich weiß, ich habe beide... Also, da habe ich damals in vielen Kritiken, glaube ich, gelesen, dass es eine deutliche Steigerung war.
0: Also ich habe die beide gesehen. Der Erste hat ein paar ganz geile Szenen die leider natürlich auch schon dann größtenteils im Trailer waren. Weißt du, wenn der, der Vogel mit dem, mit dem Anger-Management-Problem, ja, der ständig wütend ist, der geht ja dann irgendwie so den Strand entlang und da ist irgendwie so ein, so ein kleines Küken, dass er dann ins Wasser tritt wie so ein Fußball und die Szene ist zum Beispiel echt witzig gemacht, zum Beispiel. Die, die fand ich gut. Ich weiß aber, dass ich insgesamt fand, dass der Film einfach zu gestreckt war. Und der zweite, den habe ich, ich habe kein, nur noch im Kopf, der war halt auch, die waren schon beide ganz okay. Also das waren keine kompletten Rohrkrepierer, die waren jetzt aber auch nicht toll oder so. Das ist meine Erinnerung an die beiden Angry ja. Birds Filme.
1: Jetzt haben wir den nächsten Podcast quasi schon vorweggenommen. Ja, ich, äh, ich kann gucken. sicher
0: ja herausstellen, dass ich vielleicht den zweiten schlechter Erinnerung habe, als er eigentlich gewesen ist und wer weiß das schon. Wir werden sehen.
1: Ich bin, ges ich bin gespannt ähm, und dann, ja, dann müssen wir mal gucken, was es sonst noch gibt. Ich habe jetzt gar ja. keine Übersicht mehr. Aber das können wir zum nächsten Mal machen. Dann darfst du nächstes Mal wieder aussuchen, ne? Ja. Dann brauche ich mir gar keine Gedanken machen.
0: So machen wir das, ganz genau.
1: Okay, super. Ja, hat mich
0: gefreut. Ebenso. Und meine du Damen und Damen Herren, wenn Sie äh, wissen wollen, was es sonst noch so gibt äh, im Werk von Christoph Pedersen, filmstarts.de, Sie wissen, es gibt dort einen eigenen Podcast namens Leinwandliebe, den können Sie sich gönnen, wenn Sie mal über den Horizont der Videospielverfilmungen herausschauen wollen und die Meinung von Christoph trotzdem genießen möchten.
1: Genau, ich habe zum Beispiel äh, vor, also wenn das jetzt hier rauskommt, wahrscheinlich vor drei, vier Wochen, äh, nicht nur sehr früh über Indiana Jones geredet, äh, fünf, was jetzt nichts mehr bringt, weil jetzt haben alle drüber geredet, weil er mittlerweile auch in Deutschland zu sehen war. Ich habe ihn in Cannes auf der Weltpremiere gesehen. Ähm, ich habe aber auch schon, und das ist jetzt immer noch aktuell, äh, länger mit der Kollegin Jenny von Movie Pilot über äh, Killers of the Flower of the Moon geredet, also den großen Martin Scorsese, Mega-Blockbuster mit Leonardo DiCaprio und Robert De Niro, der erst im Herbst kommt und weil wir den in Cannes bei der Weltpremiere gesehen haben, sind wir jetzt ein halbes Jahr lang die einzigen, die darüber reden können und das könnt ihr jetzt schon nachhören
0: crazy, Indiana Jones bist du auch und was habe was hab ich denn Tolles von euch ist, ist es so schlimm, wie man wie es den Einschein machte als die ersten Kritiken erschienen sind achso, meine
1: ja, erstmal war meine Kritik eine der ersten und äh, auf Filmstarts und er hat dreieinhalb Sterne von mir bekommen äh, ich hatte äh, viel Spaß damit ich hatte allerdings auch mit dem vierten viel Spaß aber der Neue ist ganz anders. Also der der Neue ist richtet sich, glaube ich, schon äh, ziemlich direkt an alle, die vier nicht so toll finden. Also der geht wieder so, so zurück zu dem, was... Also der Neue ist ja nicht von Spielberg. Ähm, aber äh, James Mangold geht, glaube ich, schon dahin, was die Leute von den Teilen 1 bis 3 erwarten. Ähm, die letzten 20 Minuten sind aber ähnlich abgefahren wie im vierten Teil wo ja damals die Aliens aufgetaucht sind. Im Neuen passiert was ganz anderes, was aber mindestens genauso abgefahren ist. Ähm, und äh, das fand ich sehr toll, äh, weil ich finde, dass das perfekt zu der Figur von von Indiana Jones passt. Äh, das wird das Publikum aber auch wieder gerade in der Mitte durchspalten.
0: Okay, und dann drei von zehn. Das ist ein interessantes Mysterium, dass äh, die Menschen jetzt sicherlich...
1: Wie drei von 10? Drei, drei,
0: 3,5 von 5. Ach so. Okay, ich habe drei Das sind sieben von zehn. Ja dann. Ja, das ist ja eigentlich sozusagen ja, schon okay. Na dann. Ich bin sehr gespannt.
1: Ja, ich hatte viel Spaß mit dem Film.
0: Ich drücke die Daumen, weil ich meine Mutter hat bald Geburtstag, meine Mutter mag Indiana Jones, da gehen wir zusammen ins Kino. Ich werde den also auf jeden Fall mir anschauen müssen.
1: Ich weiß nur, auf welchen von euren Podcast ich mich am meisten freue, jetzt endlich demnächst. Äh, weil ich habe Zelda noch auf Halde, weil ich das gerade äh, spiele und irgendwie auch schon 60 Stunden gespielt habe, aber ich den Podcast natürlich erst höre, wenn ich auch dann beschlossen habe, durch zu sein. Man ist ja nie, bei dem Spiel ist man ja nie durch, kann man ja immer weitermachen, aber irgendwann werde ich das zur Seite legen und sagen, okay, das war's jetzt für mich und dann freue ich mich wahnsinnig auf euren Podcast, der auch an, angemessen lang ist, ne, zu dem Thema. Ja,
0: ja, ja, das ist, äh, gut, aber das sind sie ja fast immer, ja. <lacht> das hat, glaube ich, mit angemessen meistens nicht so viel zu tun. Ja, im Endeffekt,
1: ja, wahrscheinlich ist der Film der Podcast sogar äh, im Verhältnis viel zu kurz. Ich meine, wir sind jetzt auch bei über einer Stunde, oder? Doch, ich ja, ja. wir sind sogar deutlich über einer Stunde. So, ähm, das heißt, der Podcast zu Zelda, dem äh, vielleicht besten und auf jeden Fall wichtigsten Computerspiel des Jahres oder Jahrzehnts, ist äh, nicht mal doppelt so lang wie die Folge zu Far von Ruheball. Ähm. Ja, vielleicht solltet ihr eure Schwerpunktsetzung bei The Port noch mal ein bisschen äh, gerade rücken.
0: Wir sind halt einfach immer gründlich, nicht nur bei den herausragenden Highlights. Okay.
1: Aber ihr fandet das schon gut, ne? Ich habe keinen Bock mehr danach, zweieinhalb Stunden anzuhören, dass das alles Mist war.
0: Ich, 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 du musst keine Angst haben vor diesem Podcast. Also es, wir gehen darauf ja, ein, das. dass auch Zelda kein Spiel ist, das man nicht kritisieren kann sondern dass es durchaus Dinge gibt an dem Spiel, die man nicht gut finden kann. Aber es ist insgesamt vom Tenor nichts, wo du vom Stuhl kippst. Das Kochen, ne? Das Kochen.
1: Ja, das Kochen. Das Kochen das Kochen muss man kritisieren. Ja, das ich ich äh, sterbe andauernd, einfach weil ich keinen Bock mehr habe, mir Essen zu kochen. Das Kochen, Aber äh, was soll's.
0: die Unterwelt, zumindest von meiner Seite aus, solche Sachen. Nun denn. Aber, meine Damen und Herren, da draußen in beiden Lagern The Pots und Filmstarts. Das war's für, für dieses Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und das nächste Mal hören wir uns dann zu Angry Birds 1 und 2 wieder. Bis dahin. Bis dann, ciao.